0: Paralela Decybela.
1: Dobry wieczór Państwu. Wtorek wieczór, 22. Paralela Decybela. Dzisiejszy mój gość, Łukasz Zagi Zagórski. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Um, tak kątem oka, bo obaj jesteśmy fanami piłki nożej, oglądamy mecz naszych orłów. Na no, szału nie ma. No nie ma, nie, nie ma. Jeden, jeden oddany no, Spójrzmy <laughs> na to zasłonę milczenia. <laughs> Łukasz, zaprosiłem Cię tutaj, bo tak, jesteś osobą o bardzo... Mm, Ciekawej historii, e, ciekawą drogę przejść do, do miejsca, w którym się znajdujesz. E, znamy się z 20 lat też. Z mała. Będzie tak. Z, z naszych czasów jeszcze muzycznych, powiedzmy około Imkowskich, nie, nie Imkowskich i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego też wrócimy. Mm, powiedz mi, skąd pomysł na to miejsce, w którym teraz jesteś? I uwaga. Powiem od razu, o co chodzi. Łukasz e, pracuje jako dziennikarz, reportażysta, researcher w e, TVN. Tak jest, tak jest. E, pomysł, skąd pomysł? Ja, ja jakoś od zawsze
2: czułem, że chciałem tym dziennikarzem być. Zostać. Ale tak jakoś e, poukładało mi się w życiu, że, że wyjechałem dosyć szybko, najpierw do Hiszpanii, później do Anglii i jakoś nigdy do tych studiach nie myślałem. Ten wątek podróżniczy też jeszcze pociągniemy. Dobrze. <śmiech> Więc po powrocie do Polski, po tych 15 latach tułaczki po różnych krajach świata, stwierdziłem, że coś chcę w życiu robić i to był chyba najlepszy moment, najlepszy czas na to, żeby spełnić swoje marzenie. I tak jak mówiłem tobie wcześniej, wiele osób pukało mi się w głowę, mówiąc, że w wieku 30 pięciu lat nie zostaniesz dziennikarzem, bo to jest taki wiek, gdzie już się dziennikarzem nie zostaje, więc to jeszcze bardziej mnie zmotywowało do tego, żeby...
1: No tak, ty lubisz tak. tak. E, ale to trochę ma, mam wrażenie, e, także że właśnie jak przed audysją rozmawialiśmy, że to wcale nie jest tak, bo e, swoje przeżyłeś, z niejednego pieca chlepiadłeś, wiele w życiu zobaczyłeś, przeżyłeś, i e, to pozwala ci się nie, nie dać zamknąć w tej bańce, e, zwłaszcza którą teraz mamy i, i, i to, nie jest to tak spolaryzowane, jakby twoje patrzenie, pojmowanie świata, jak tych dziennikarzy, którzy przychodzą do danej redakcji, tak, teraz, i ciężko z nich wyciągnąć na przykład gdzie indziej.
3: Mhm.
2: Ja myślę, że y, moja praca obecna jest jakby kontynuacją mojego życia no bo tak jak rozmawiamy, ja dużo podróżowałem i wciąż podróżuję i teraz mam tak cudowną pracę, że dalej mogę dzięki tej pracy podróżować, poznawać, I ludzi, po, poznawać i, ludzi i poznawać ludzi. To jest właśnie piękne, więc, więc no musiałem się troszeczkę napracować, żeby wejść na jakiś poziom. A, mówimy tutaj właśnie o dziennikarstwie, żeby znaleźć się w stacji, w której pracuję, natomiast tak jak powiedziałem, jest to jakaś kontynuacja mojego życia i niech to trwa.
1: No właśnie, bo mieliśmy y, okazję kilka razy się przejechać za przeproszeniem na materiał. <śmiech> po materiale. I, tak, po materiale. I powiedz mi, jak wygląda mm, u Ciebie poszukiwanie tych wszystkich e, ciekawych osób, tak? Bo teraz ostatni materiał był z...
2: Ostatni materiał, jaki robiłem, to był materiał o Ekopatrolu. Ekopatrol w Gdyni, czyli czy jak funkcjonuje Ekopatrol. A ten o podróżniku, który przeszedł. Tak, tak. Jak to, go tak, Dosyć wiesz? dużo tych materiałów robię. <laughs> Mateusz Waligura, cudowny człowiek, podróżnik, który przeszedł teraz wzdłuż wybrzeża Bałtyku od Świnoujścia do piasków, pisząc, zbierając informacje na książkę, którą wydała się mm -hmm. Opowieści Morskie.
1: I jak znajdujesz tych ludzi? Uh,
2: wiesz ja... Uh... Używam mediów przede wszystkim społecznościowych jako narzędzia do pracy, czyli Facebooka, czyli Instagrama. I to działa tak na zasadzie takiej Wikipedii, czyli gdzieś tam klikniesz, coś czytasz i nagle się pojawia jakaś kolejna postać i tak szukasz, szukasz tych ludzi. I też fakt też jest taki, że dzięki na przykład takim lokalnym stacjom radiowym jak wasze i w ogóle lokalnym mediom i cudownym lokalnym dziennikarzom, oni gdzieś tam też opisują pewne historie. I ja dzięki poznawaniu tym, tych, tych historii mogę dosrzeć do tych ludzi no, Oczywiście też e, z obserwacji e, Też dzięki Dużemu gronu znajomych, którzy do mnie piszą I mówią, hej, mam w ogóle, wiesz Fajnego gościa i on ma super story. Trzeba o tym opowiedzieć, mhm. więc e, Tych źródeł, z których czerpię Te informacje
1: jest naprawdę wiele No, warto wyszukiwać, zwłaszcza Tak jak mówisz o propos tych lokalnych dziennikarzy Bo oni chyba wiedzą Widzą dużo więcej, szerzej Paradoksalnie niż ci na szczeblu centralnym
2: Zdecydowanie, plus, wiesz, no trudno jest wiedzieć wszystko i być wszędzie, tak? E, czasami, wiesz, to może być twój sąsiad z bloku obok, który ma jakąś niesamowitą pasję i e, gdyby na przykład nie ty, to nie miałbym szans się o nim dowiedzieć. nagle, wiesz, właśnie ty jako mhm. dziennikarz przedstawiasz mi jakąś historię i mówisz kurczę, mam gościa, ja o nim mogę napisać w lokalnej gazecie, czy w lokalnych mediach, ale fajnie by, ale było... Fajnie by było go gdzieś tam, wiesz, w jakiejś mhm. stacji ogólnokrajowej pokazać, no i wtedy pojawiam się ja. <śmiech> Całe na biało. <śmiech> Całe na biało, tak. <śmiech> e,
1: dobrze. Jest pewna chronologia w utworach, które mi podesłałeś, więc zaczynamy od pierwszego utworu, którym jest Pink Floyd. Brief. Brief. Coś o tym utworze.
2: Uh, Pink Floyd. Uh... W wieku trzech, czterech lat chyba zacząłem świadomie słuchać muzyki, a to ze względu na moich rodziców, którzy są bardzo uh, umuzykalnionymi ludźmi i uh, pamiętam okładkę The Dark Side of the Moon, jaką pierwszą okładkę, którą trzymałem uh, w rękach i pamiętam, że tego albumu słuchaliśmy jeszcze z magnetofonu szpulowego cool. uh, i moi rodzice są ogromnymi fanami zespołu Pink Floyd, więc uh, ten zespół zawsze się przewijał przez moje życie. I tak jak uh, Akademia Pana Kleksa, czy w Karzełkowie Wielka Cisza, czy pamiętam, takie miałem kasety magnetofonowe z takimi różnymi, e, wiesz, e, audycjami? E, to jednak Pink Floyd mi najbardziej utkwiło w
1: głowie i uwielbiam, kocham ten zespół, płynę z nim. To teraz dla Państwa pierwszy utwór wybrany przez Łukasza Pink Floyd. Powiedz to, co powiedziałeś poza anteną. O Boże.
2: A propos podróży. A propos podróży, tak, że, że teraz zaczynamy podróż z tym numerem, zaczynamy z tym utworem, zaczynamy naszą podróż tutaj, naszą gawędę.
1: I temat, wątek podróżniczy. Co cię popchnęło, co cię skłoniło, co cię natchnęło do tylu podróży, takich wyjazdów i to dość nieoczywistych kierunków w pewnym momencie, bo jak, kiedyś, jak się mówimy, że Hiszpania czy Wielka Brytania, Anglia, y, to jest jakby taki no, dla nas Europejczyka standard, standard, <grym> że tak powiem, tak, od 2004 roku, Ym, to jednak te twoje podróże zahaczały o miejsca nieoczywiste. Ale o tym za chwilę doj dojdziemy do tych miejsc nieoczywistych. Najpierw ten właśnie europocentryczne po pojmowanie świata.
2: Wiesz co, ja zawsze zazdrościłem mojemu tacie tego, że on jest marynarzem. Już teraz mu w ogóle tego nie zazdroszczę, ale jak byłem mały, to zawsze łączyłem tę jego pracę właśnie z podróżami, bo on przywoził zawsze dużo historii. Gdzieś tam pewnie to we mnie zaszczepił. No i zawsze byłem ciekawy świata. A w takim największym przywilejem, jaki miałem, jaki mam, to mam wspaniałych przyjaciół, których tutaj pozdrawiam, czyli Michała Tomasika, który przy okazji jest właśnie w Tiranie. w Albanii. I, i, Jack... I wcale nie na meczu. I wcale nie na meczu, ale, ale gdzieś tam wydawać, wydawać by
1: się mogło, ale wcale tak, nie na meczu. Tak,
2: tak, ale, ale gdzieś tam koło stadionu. I, i, i Jacka Wójta, którzy, którzy od zawsze też, z którymi od zawsze rozmawiałem o podróżach. I którzy, którzy zaczęli już podróżować w, w młodym wieku. I wydaje mi się, że to we mnie zaszczepili. No i muza, no bo jeżeli słuchasz muzyki i zaczynasz słuchać muzyki z, różnej, z, z różnych stron świata, ja nie mówimy o tej takiej mainstreamowej muzyce Ale czyli
1: co, do Hiszpanii się pociągnęło Vaya Condios?
2: <grystanie> nie, Shakira. No, ale jest akurat sam <grystanie> z... Nie, 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 akurat nie, ale, ale wiesz co, no, to, to też były kwestie, wiesz, to są różne aspekty, no bo to też były kwestie zarobkowe, ja pojechałem nie, no, do Hiszpanii zrywać jabłka, wiesz. No tak,
1: tak, tak, ale od no. tego się zaczyna, bo jak <grystanie> słucham na przykład innych podcastów mojego ulubionego Pawła Drozda i też z różnymi podróżnikami, to nie często, ich podróże wynikają z, jakby z potrzeb zarobkowych, a przy okazji okazuje się, że wkręcili się w ten klimat podróżniczy opisywania świata, jakby yy, pokazywania różnych, yy, jakby tych stron, w których się znaleźli z innej perspektywy, tak? Czyli tej takiej oddolnej, lokalnej, a nie tylko stricte turystycznej.
2: No wiesz, to jest tak, że jeżeli już gdzieś jedziesz jesteś ciekawy świata i zaczynasz poznawać inną kulturę i w inną szamkę w ogóle i, wiesz, inny klimat i inną pogodę. Więc, więc, jeżeli jesteś ciekawy świata, jeżeli to cię pasjonuje, ja pamiętam, że ja w ogóle pojechałem sobie stopem do Hiszpanii, to był mój pierwszy taki wyjazd stopem do Hiszpanii właśnie na zbiór jabłek. Ja wróciłem do domu po pół roku, bez jabłek, bez kasy, ale ja zmariowałem po prostu, wiesz, no nagle cały świat stoi przed otworem, nie ma granic, wiesz, łapiesz stopa i jedziesz. No tak, czasy na szczęście... Tak, więc dojechałem, znaczy to był, jeszcze to był 2000 bodajże drugi rok, bo ja wtedy. Ale już
1: wtedy było łatwo, bo się w miarę tak, tak, przejeżdżało przez tak. granicę, jakby. to O, o to mi chodziło. Sure.
2: Dokładnie, już bo było... Już było na tyle łatwo i wiesz, ja wylądowałem w Portugalii na jakimś transowym festiwalu, na boom festiwalu i po prostu no, musiałem wracać, bo robiło się zimno, więc gdzieś tam w połowie października sprzedziłem, wracam, no ale to co minął rok, zadzwonił do mnie właśnie kolega, o którym nasz mój przyjaciel, o którym właśnie siedzi właśnie w tiranie i powiedział, hej, zapraszam cię do Anglii, do roboty. No i tam pojechałem na rok do pracy i zostałem 11 lat w tej Anglii.
1: <śmiech> wiesz, to wszystko jest takie... A powiedz mi właśnie, bo teraz trochę zaraz, jeżeli patrzymy na kątem oka Ale nie ma patrzeć, znaczy nie na co patrzeć. Ja nie ma na dlatego tylko kątem oka. Mhm. I, to. E, I też właśnie wątek twojego taty, który cię z, zaraził w ogóle w, futbolem, tak? Mhm. Tak, futbole. tak, tak. Ale też y, Premier League. Oj tak,
2: zdecydowanie. I to
1: też gdzieś się połączy ten wątek typu Premier League twój wyjazd do Anglii.
2: Ale wiesz co, to Premier League tak się łączy z podróżowaniem, no bo dzięki Premier League, dzięki temu, że wiesz, zostałem fanem West Hamu, czyli mojej lokalnej drużyny, bo mieszkałem we wschodnim Londynie, ja zacząłem z tą drużyną podróżować. Dzięki, tej, dzięki tym podróżom poznałem Anglię, bo byłem naprawdę w wielu miejscach. Mm -hmm. Zawsze robiłem tak, że wyjeżdżałem dzień wcześniej, żeby zwiedzić miasto, zobaczyć ten stadion, mm -hmm. więc, więc to wszystko się jakoś łączy w ogóle w jedną całość. Ale, ale ale tak, ale Premier League zdecydowanie.
1: A łezka się uroniła?
2: Przy Fabiańskim. Aha. Ja się popakałem przy Fabiańskim, ale to chyba ze względu na to, że Fabiański zaczął pakać, bo ja nie pakałem, że on znowu z tej reprezentacji. Ja się wręcz cieszę, bo będzie miał mhm. więcej czasu, żeby trenować w łezkami i grać w łezkami,
1: ale ja się popakałem. Czyli generalnie dosyć mocno teraz osiedliśmy y, również przez Pink Floyd y, na Wyspach mhm. i w takim razie kolejny utwór, Depeche Mode Behind the Wheel Coś o nim? Tak, no ja poznałem... To jest dalej też podróżnicze, tak, że To, to, to nie,
2: nie, 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 no wiesz co, akurat, akurat nie, akurat nie, ale to był chyba taki e, zespół, bo tak jak wcześniej mówiłem o Pink Floyd, tak, te Mode był taki, e, takim zespołem, który ja sam sobie wybrałem w życiu, w wieku tam, nie wiem, 10, 11 lat. Ale wtedy była moda. Tak, to była wtedy moda na Depeche Mode, ale, ale w, ja w tę modę poszedłem i, e, ale się jakoś tak świadomie wiesz, bardzo, tak, tak, tak jakoś dorośle, jak na swój mały wiek, że po prostu strasznie mm -hmm. się zakochałem w tym zespole i ja
1: stwierdziłem, że ten zespół jest bardzo dla mnie ważny i on musi być dzisiaj w tej audycji. No to proszę szanownych państwa, Depeche Mode, Behind the Wheel. oglądaliśmy i jest jeden zero
4: Jest
1: 1-0. Jest 1-0, tak jest. A kibice albańscy raczej się nie popisali, rzucając jakimiś butelkami i innymi dziwnymi rzeczami. Ale w naszej... są Bałkany,
2: tam jest gorąco. Tak, są, to są Bałkany
1: <grymQuarty> w Czarnogórze. Podejrzewam kilka lat temu też, by, by tak było. I w innych miejscach przecież te wszystkie chorwackie, jakby derby zagrzebia. Na przykład. Tam, jest... tam też grubo. jest gorąco. Tam też jest gorąco, <grym> dokładnie. Um, o czym my tu Dobra, mm, trochę wątek podróżniczy jeszcze pociągniemy, bo to mm, chociaż to najważniejsze zostawimy na koniec. <laughs> e, co jeszcze chciałbyś zobaczyć? Jakie miejsca na świecie?
2: Ojej, wiesz co, ja. Yy... Czy masz coś w planach? <laughs> Tak, zdecydowanie, zdecydowanie chciałbym zobaczyć Amerykę
1: Południową. Nigdy nie byłem w Ameryce Południowej. Uh, i. i doświadczenia rodzicielki polecam ci Kolumbię nie z tych powodów, o których myślisz. A nie wiesz, o czym myślę. Dobra, to, o których można myśleć. Okej. Okay, y ja wiesz co, mam w
2: taki problem polegający na tym, że jeżeli robisz jeszcze tripy po Europie, no to wiesz, że ten, ten, ten urlop gdzieś tam nawet tam 10 dniowy czy jakiś 12-dniowy, to, to jest enough, to, to, to jest wystarczająco, żeby gdzieś sobie pojechać. Zobaczyć. Zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi, wiesz, już o Azję, czy o Amerykę Południową, to ja sobie nie wyobrażam tego, żeby pojechać no tam na, z... na tydzień.
1: To już trzeba, trzeba wiesz. Tak z, z półtora miesiąca z Wami tak, wydaje mi się, tak, że to tak spokojnie to, bo to jednak są e, dla, na, nawet jadąc do największych naszych aglomeracji, to nie jest europejskich zaznaczam, to nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co się dzieje właśnie w aglomeracjach typu Bogota, tam mhm. chyba 12 e, mil, milionów mieszkańców, tak? I nie ma komunikacji miejskiej. No tego nie wiedziałem. Mhm. To, to jak tam ludzie się przemieszczają? E, głównie jest samochodami i jest wesoło. Tak jak no, w Egipcie. Okej,
2: okay, czyli, czyli tam myślę, że trzeba pojechać z jakąś maską. Yy, tak, i, i bo na, na
1: 2600 to jest badajże.
2: No, aha, jeszcze z 2600. Tym bardziej, bo chciałbym jechać. Nie nakręcaj mnie. Wiesz, ale właśnie tutaj ten, ten taki... To niby jest problem, tak? Bo chciałbym gdzieś tam dalej jeździć i pytałeś się mnie, gdzie chciałbym pojechać, ale wiesz co? Mam też takie... W ogóle mam jakiś... Będę dużo mówił chyba o szczęściu dzisiaj, bo w ogóle mam, uświadamiam sobie, jakie mam szczęście w życiu, bo ja mam wokół siebie bardzo w ogóle cudownych ludzi i taką też postacią jest moja narzeczona, która też uwielbia podróże, więc stwierdziliśmy, dobra, dajemy kurs na Europę w takim razie, więc więc... Wiesz, kupiliśmy kampera, pojechaliśmy, zwiedziliśmy Bałkany, pojechaliśmy, wiesz, do Hiszpanii, do Budapesztu, do Lwowa, po prostu. E, ja tak naprawdę, jest wiele miejsc, które chciałbym zobaczyć. Ja, ja, ja nie potrafię tak się określić na zasadzie, że ja chcę jechać tutaj teraz w ogóle, wiesz, to miejsce i to jest takie moje stuprocentowe marzenie i nigdzie indziej. Tam gdzie, wiesz, tam gdzie jadę, tam jestem i z, z tamtego miejsca po prostu wyciskam ile się da, wyciskam
1: na maksa po prostu, nie? Ty mam takie marzenie wyspowcze? tam sobie posiedzieć faktycznie trochę, ale nawet tak pół roku.
2: Wyspy Owcze, po, po tych rzeźach, co tam robią co roku, ja tam złamanego grosza nie zostawię. W ogóle to łupanie tych delfinów A, jest po prostu... Ale
1: ja chciałem tam pojechać w ogóle <grym> tak właśnie na pół roku się oderwać. Aha. A drugie to miasto, które na pewno chciałem zobaczyć, ale teraz to będzie utrudnione, to jest Londyn, który widziałem zazwyczaj przelotem, przejazdem z, na trasach.
2: To zwracam się do wszystkich Londyńczyków, którzy nas słuchają, że chcielibyśmy niebawem z Michałem was odwiedzić.
1: Dobrze, to wątek muzyczny. Skąd się wzięło, u ciebie to już mówiliśmy, skąd się wzięło, że to rodzice za, e, zaszczepili tę, tę, tę miłość do muzyki, chęć muzykowania i jednak e, do jakiegoś całkiem przyzwoitego etapu doszedłeś w tych naszych młodych latach, że tak określę, e, do takiego poziomu już no, prawie pro, bo trochę z zespołem Trip, w którym się udzielałeś, e, jednak graliście i to,
3: byliście zaproszeni
1: przez gdzieś w Polskę.
2: Tak, tak, to prawda, to prawda. Najpierw był zespół Pocz, później zespół trip, obecnie zespół Sidream, ale to później. Ee, wiesz co, no, nie wiem, gdzieś odkrywasz sobie jakiś tam talent. Wydaje ci się, że masz talent. Ja mi się wydawało, że mam talent do śpiewania i po prostu zacząłem śpiewać. Mój tata był zeszłym saksofonistą, więc e, wiesz, ta, ta, ta muzyka cały czas u mnie w domu gdzieś żyła. E, nie nauczyłem się nigdy grać dobrze na żadnym instrumencie. Coś tam po na gitarze, ale jakoś. E, trójkąt? E, tr trójkąt. Aha, ten trójkąt. Tak. Okej. Okay, ja Dobro e, no, ja e, Trójkąt, dobrze. No, tr trójkąt też, e, owszem. E, I cymbałki. E, natomiast. E, Wiesz Michał, my mało ludzi może o tym wie albo może też zapomina, że jednak Gdynia w, w tamtych czasach, w tych latach 90. -tych, Trójmiasto miasto e, było, jest, mam nadzieję do dzisiaj, bo aż tak nie śledzę tych losów Gdyni, muzycznej Gdyni, ale tam, tam się działo muzycznie, tam się działo w ogóle od począwszy od rok Cafe Buda, przez Jamaica Cafe, e, przez Mojave i tak dalej, tam się działo, więc, więc e, e, tam były bardzo duże możliwości.
1: No dokładnie, dokładnie. Burdl.
2: No dokładnie, ale, ale skupmy się nawet na tej samej Gdyni, mm. gdzie po prostu wydawało mi się, że tam co drugi gra na czymś i, tak, i te takie było. kolektywy, tworzenia w ogóle różnych jakichś, wiesz, jam session, nagle zostajesz w ogóle w niedzielę w pubie na piwie a dwie godziny później już zostajesz stoisz na scenie i śpiewasz coś robisz, więc po prostu ta muza od zawsze mi uczestniczy, ze, mną, ze mną była wiesz, mm. w, nie wiesz, że mój dom rodzinny to jeszcze ta Gdynia, która naprawdę ona cała cała grała w ogóle
1: To prawda, że w latach 90. -tych i na początku dwutysięcznych to zwłaszcza w 90 miast to było mocno taką stoją e, alternatywy muzycznej, bo tu jednak się bardzo dużo działo i dużo rzeczy z 90 lat wypłynęło, natomiast w pewnym momencie gdzieś na reszta polskiej odskoczyła. Ehm, A co się dzieje teraz w Gdyni? No, teraz mam przecież bardzo fajny skład: Why Butter, Gdzie jest Szkudi, Boro. Tak jest, tak no, jest. jest. Tak, śledzę, śledzę, śledzę losy i No ratuję. i Lonkers i też Borka, przecież, które mm. bardzo w Europie też wiesz. Eee, Zaczynamy mówić o muzyce w Gdyni i jest Borek,
2: Borek, nie? Tak, tak. tak, 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 tak. <śmiech> człowiek, człowiek o wielu zdolnościach
1: tak, tak. Eee, No dobrze I Czy robiłeś coś z muzyką w czasie podróży tych swoich?
2: Czy robiłem coś z muzyką? Tak, no, w eee. czasie tych 11 lat w
1: Anglii, no bo już tyle lat to coś mogło powstać
2: wiesz co, jak pojechałem do Anglii, to zapragnąłem nagle zostać DJ-em, co mi nigdy nie wyszło, dlatego, bo zawsze wychodziłem z adeków i tańczyłem do muzyki, więc DJ-em nigdy nie zostałem. Więc gdzieś ta muzyka w pewnym momencie poszła w niepamięć. Ja odkrywałem nową muzykę i o tym też rozmawialiśmy wcześniej, że dzięki tym podróżom jakby... Odnalazłem wiele zespołów i takich niszowych zespołów i jakichś wykonawców, o których chyba większość nie słyszała. Natomiast nie, byłam, miałem jakąś taką bardzo, bardzo długą przerwę w graniu i jakoś tak w Londynie. Gdzieś u, uczestniczyłem, e, w, pracowałem przy koncertach na przykład, tak? Pracowałem w takiej agencji koncertowej BUH e, z, z moim kolegą Tomkiem Dzikim. Organizowaliśmy koncerty, jakieś festiwale. E, bardzo dużo chodziłem na takie imprezy. W ogóle elektronika pojawiła się też w moim życiu nagle. No, ja, ciężko, ja, żeby nie w Londynie. Tak, tak, wiesz, wiesz. To już wcześniej się zadziało w Polsce, a w, w, w Londynie się to rozwinęło. E, więc gdzieś tam sobie podróżowałem muzycznie, ale z muzyką miałem mało do czynienia. Wróciłem do Polski stało się. Z, z, z szedłem, z szedłem się z moim kolegą, byłem e, gitarzystą zespołu Trip, który założył zespół,
1: te, zespół Trip, no i teraz tworzymy nowe rzeczy. O tym też chwilę później. E, a teraz utwór, który został wydany tak jak kiedyś rozmawialiśmy rozmawiali, poza anteną, a raz e, była audycja 30 lat temu, czyli rok 91. Wysyp bardzo dobrych, bardzo mocnych <głos> i starzejących się płyt. Mianowicie zespół Per Gems, płyty ten, utwór Jeremy. Atomic TV i pamiętam ten dzień, pamiętam ten
2: dzień bardzo dokładnie, sobota, Atomic TV, godzina 11. jestem po śniadaniu, odpalam TV i leci Jeremy i, i zwariowałem i to był chyba taki bardzo, bardzo piękny okres w moim życiu, kiedy pojawił się zespół Perżem i kiedy pojawił się Grunge.
1: Niesamowity, niesamowity głos Wedera, Peelgem, Sputy Ten, Jeremy Spoken. Jeremy, e, przepraszam.
2: Zwariowałem tutaj podczas słuchania w ogóle. Boże, tak. w ogóle, a w ogóle bo... chciałem to zrobić na koniec, ale zrobię to teraz, bo już nie mogę wytrzymać, bo ja chciałem Ci w ogóle bardzo serdecznie podziękować. E, nie kończymy jeszcze oczywiście audycji i będę Ci dziękował po audycji za mnie tutaj, ale ja chciałem Ci w ogóle podziękować za to, że e, ja dzięki Tobie, e, wiesz co, ja się wybrałem w taką przepiękną podróż sentymentalną, no bo zadzwoniłeś do mnie, powiedziałeś, Zagi, wybierz 15 numerów. I ja na początku stwierdziłem, Boże, 15 numerów, w ogóle, o, dobra, no co coś tam mi się uda wybrać. I później przy 13 numerze, się, przy 16 utworze się okazało, że mówię, boże, to tylko 15 numerów. Ale ja dzięki tobie przybyłem sobie parę dni temu w domu piękną, sentymentalną podróż, wybierając te numery.
1: No właśnie trochę jeszcze pociągniemy ten wątek gdyński, bo e, niech pierwszy rzuci kamień, kto nie balował na plaży w Gdyni z Gdyni, Na Gdynian, dzikiej plaży. Na dzikiej plaży. Tu jest, no ja na plaży w centrum też. Tak, tak. A też takiego gościa jak Pasztak? Ojej, no pewnie. No. Natomiast właśnie to był ten okres, e, kiedy... E, Nasze pokolenie odkrywało w ogóle muzykę, tak? bo wtedy to było na topie była Nirvana, Pearl mniej, bardzo niedoceniany, Soundgarden było na topie, który, które się wy, wy, wybiło właśnie w połowie lat 90. trochę przed Pearl moim zdaniem, który Trójmiejskie Illusion robiło furorę, zwłaszcza na, na lokalnym rynku. Oj tak, Oj tak, Illusion bardzo, bardzo. I to był taki zespół, który bardzo, bardzo, wszyscy w którym się znali. A jakie były... Wasze inspiracje w Porsche i w Trip? Uh my tak zmienialiśmy,
2: wydaje mi się zmienialiśmy taki styl falowo, zależności, bo był trzon zespołu, był zawsze ten sam perkusista, e, gitarzysta Marek Lis e, e, i, i ja. I do nas, jeszcze przepraszam, Bogdan, który, który grał, grał na basie, e, ale do nas dochodzili różni gitarzyści i każdy przynosił jakąś, jakąś swoją taką nutę. I pamiętam, że był e, e, łysy na gitarze, który, który, który był strasznym takim granżowcem i myśmy wtedy grali bardzo mocno, tak grunge'owo. I to był właśnie taki okres fascynacji grunge'em. Ale później nagle e, gdzieś tam pojawił się Brit Rock, Brit Pop, e, no właśnie, Blair, Oasis. Tak, tak, tak. E, I pojawił się w naszym zespole Wojtek Kaczanowski, którego serdecznie pozdrawiam. E, I on właśnie przyszedł z tą taką nutą brytyjską. E, brytyjską. On w ogóle był wielkim fanem, so no jest do dzisiaj, wielkim fanem Sonic Youth. Więc... A przy
1: okazji w 91 roku też zeszła pierwsze Blair. Boom. No więc, no więc
2: tak, w... 91. W ogóle zaczniemy zaraz tutaj pić w ogóle za 91. Piękny rok, 91. Więc, więc to, to, to wszystko się działo wiesz co, chyba z taką falą nowych trendów muzycznych, które przychodziły, że gdzieś tam się odchodziło już takiego to, 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 ciężkiego grania. Tak, to było
1: odnieńcze fascynacje, to jeszcze trochę było na tej zasadzie, tak? Tak, tak dokładnie. Mniej świadomie, a bardziej emocjonalnie.
2: Dok, to, 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 dokładnie, dokładnie że, że kierowaliśmy się e, emocjami i pamiętam, że te bo wydaliśmy dwie epki, jeden singiel i na przykład pierwsza epka zupełnie się różni od tej, od tej drugiej e, graniem, takim lżejszym, właśnie
1: bardziej brytyjskim, więc, więc to wszystko przychodziło z taką jakąś falą. E, dobrze, zostajemy jeszcze chwilę na Wespach. E, po, powiedz mi, bo tak, pracowałeś przy, e, w agencji koncertowej, tak? Tak. E, no, tańczyłeś do muzyki, a nie, nie zostałeś DJ-em. Co jeszcze przez te 11 lat robił e, Łukasz Zagórski w Wielkiej Brytanii, bo to jest szmat czasu.
2: Byłem kurierem, jeździłem na rowerze i rozwoziłem paczki, a zmywałem gary na zmywaku, roznosiłem ulotki takiego w tureckiego kebaba, e, byłem kelnerem, byłem kucharzem, zostałem zastępcą szefa kuchni, ale jakoś sobie... W nie poradziłem z, chyba z obowiązkami, więc przeszedłem na salę, później byłem kelnerem, później byłem menadżerem. Ja bardzo długo pracowałem w gastronomii, ale ta... Gast, gastronomia, nie? Życia. Ta, ale ta gastronomia myślę, że bardzo mnie nauczyła życia, że, że mm, tam była też taka sytuacja w Londynie, że ja Mm, bardzo dużo imprezowałem na początku. Skłotowałem, mieszkałem na skłotach, otwierałem skłoty po to, żeby robić ogromne imprezy na dwa, 3 tysiące ludzi, wiesz, jakieś zamknięte baseny, szkoły, po prostu wbijaliśmy się tam w piątek, o 12 był, był włożony sprzęt i, i do niedzieli po prostu ciągnęliśmy grube, grube biby. Ja to też bardzo dobrze wspominam, no ale tam się, wiesz, pojawiły takie różne rzeczy, które, specyfiki różne, Nie gdzie, antenowe. gdzie... Ta, <śmiech> <śmiech> tak, tak. I gdzieś tam trzeba było się ogarnąć i w życiu w końcu i zacząć jakoś żyć bardziej normalnie, bo tak, no, nie, nie ukrywajmy, ja się tego ciągnąć e, c, cały czas. E, I jak poszedłem do tej gastronomii, to tam już było zero-jedynkowo, zero wiesz, tam, tam po prostu, nieważne czy imprezujesz, czy nie, zresztą to jest specyficzne towarzystwo, towarzystwo, towarzystwo gastronomiczne, mhm. ale, ale tam podobało mi się u tych ludzi to, że myśmy potrafili, wiesz, imprezować do szóstej rano i o dziesiątej wszyscy w ogóle na baczność stali i otwierali restaurację, więc trafiłem w taki, w taki grupę ludzi, którzy byli świrami tak jak ja, ale jednak byli obowiązkowi i to było bardzo super, to mi się mhm. podobało. Dobało. No i co, no i wiesz, to tak się jakoś ciągnęło, tylko przyszedł w pewnym momencie taki u mnie kryzys, kryzys wieku średniego, wieku lat 30, że ja już nie chciałem dać, dalej być w tej gastronomii, ale ja zupełnie nie miałem na, na, na siebie pomysłu I, i stąd właśnie wyjazd
1: do Azji, tak między innymi. Na chwilę podziwieniemy ten wątek jasne. wyjazdu do Azji, a teraz jeszcze właśnie a propos wysp Brytyjskich Radiohead. No kurczę, Radiohead, ja muszę coś powiedzieć
2: na temat Radiohead, bo to jest zespół, który towarzyszy mi do dzisiaj i e, dla wielu osób, które słuchają Radiohead i mówią mi, kurczę, starek i to jest dołujący zespół, to, to, to w ogóle tak nie jest, to jest zespół, który gdzieś tam też nauczył mnie, jak żyć.
1: Powiem Ci, że no, pracowałem przy koncercie ich z Siłą Rzeczy na Openerze.
2: Ja będę cię tu ściskał w ogóle, zaraz. ale, wow. ale
1: jakby super, super się z nimi pracowało, w sensie z produkcją, i bo wiadomo, że to nie pracujesz bezpośrednio z artystami, ale czy też ich show mnie porwał? Nie wiem sam. Poważnie. Bo jakby wiem o, o co chodzi w tym zespole, ale spodziewałem się trochę czegoś innego.
2: Ja myślę, że to jest tak, z Radiohead jest tak jak z książką. Jeżeli przeczytasz pierwsze kilka stron książki i ona się wkręci, już te pierwsze strony ci wkręcą, to, i, to idziesz, bo ta muzyka jest różnorodna, każda płyta jest inna, natomiast jeżeli czytasz te pierwsze strony tej książki i, i tam nie porywa cię ta treść, to ją odkładasz i Ale wiesz, tak to jest, jest kłódcze z Radiohead. Że... Że... Jeśli
1: chodzi o Radiohead, no to ja ich też wcześniej poznałem w ogóle właśnie e, jako zespół. Dzięki Atomic TV jeszcze MTV i też wczesny Radiohead bardzo mnie kupiło. I, i, i na której pójcie się zatrzymałeś? O, już nie pamiętam, ale
2: było ich kilka. No jest tam, jest ich chyba co osiem, jeżeli się nie mylę. Ale ten numer, który wybrałem, myślę, że jest na tyle zacny, że poryba chyba wszystkich. No i te ledy do niego jest w Dokładnie tak. Niesamowity.
1: O tej krzywej, brudnej, dzikiej gitarze Która ma coś do przekazania I faktycznie jest to niesamowite e, Jeszcze chwilę zostajemy przy temacie o Piłki i Wielkiej Brytanii mm, Mecz wznowili jakby co, dalej 01 1 Albania tak jest, przygrywa tak e, Bo to co właśnie mówiłeś O koncercie Portishead że, że ludzie, których normalnie u nas Byśmy nie podejrzewali, że mogą iść na koncert Portishead Przychodzili na Portishead, czyli Wyżelowani z łańcuchem i w drecie.
2: Tak, no to to było dla mnie jedno z, z, nie, z bardziej niesamowitych doświadczeń yy, i nauczyło mnie też tego, że nie można generalizować, i nie można trzymać się pewnych stereotypów, bo pojechałem właśnie do Wolverhampton yy, z przyjaciółmi na koncert Polski's i stając w kolejce, do no takiej sali gimnastycznej, no w kolejce stali ludzie, których Nigdy bym nie posądził o to, że myślałem, że może wiesz, że są dwie imprezy jakieś osobne, że tam wiesz, jest jakaś sala, gdzie grają Coco Jumbo i, i jakieś takie inne klimaty i się okazało, że tacy miejscow miejscowe ludki, po prostu tak jak mówię w jakichś tam łańcuchach, jeden bez zęba, drugi z jakimś tam kurczę z psem buldogiem wiesz, te goście, wpadają nagle na koncert Portishead i robią w ogóle niesamowity klimat przez dwie i pół godziny koncertu ja tych ludzi po prostu przepraszam wszystkich, jeżeli ich uraziłem, oni byli cudowni. I tak
1: samo o kulturze kibicowania jeszcze kończy koń kończąc powoli wątek yy, wspiarski, bo to też się wiąże trochę z muzyką i, i, i w ogóle tam jest inna kultura, bo, bo tam chyba inaczej jest wszystko osadzone też w muzyce, no. Później żyją w kraju Stonesów, Beatlesów, Pink Floyd.
2: My, my, my przed chwilą, jak słuchaliśmy yy, radio, właśnie mówiliśmy o tym, że mm, był, by, był pewnego rodzaju y, taki u nas w latach 90. taki motyw właśnie na te subkultury, tak, że, że jeżeli byłeś kibicem, to musiałeś się trzymać w gronie kibiców, jeżeli wiesz, nie, nie mogłeś być fanem piłki nożnej i mieć długich włosów, bo dostawałeś oklep, ja, ja, dosta symbol ja dostałem symbol kiedyś na arce za długie włosy, Jak kibicarz, tak, 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 co chodzi, więc tak dochodziło do jakichś absurdów. To Tam tego nie ma. Tak, wiesz, wiesz, to po prostu jesteśmy sobie teraz w Wielkiej Brytanii, gdzie m, to pomieszanie kulturowe jest tak wielkie, że że wiesz ludzie chodzą na piłkę nożną, jako oglądają to jako widowisko z całymi rodzinami, siedzi koło ciebie wiesz, Rastamanin czy, czy Hippies, nie ma tych takich podziałów i tak samo z muzą, z muzyką nie ma podziałów i to, to, to było piękne, co odkryłem w Wielkiej Brytanii, kiedy do niej pojechałem i miałem zostać rok i chyba dlatego zostałem 11 lat.
1: <śmiech> I po tych 11 latach wyruszyłeś do...
2: Wyruszyłem do, no naj, najpierw y, odkryłem Nepal, który, w którym się zakochałem bardzo dawno i, i jeżeli, zem, jeżeli dzieje się jakaś tak zen, omshi shiva, shanti, ale jeżeli ile istnieje nie rekarnacja, Nepale? półtora miesiąca. Y, ale to <laughs> i tak wystarczająco żeby na taki dość mi wszystko oj, tak,
1: tak, tak. Y, specyficzny kraj, przynajmniej tak róż, różny od naszej kultury.
2: Tak, no niesamowity, ale wiesz co, spotkałem? mnie jakoś taka od razu dobroć tam nie spłynęła, jadąc tam do Nepalu. Tam jakoś ludzie zupełnie żyją, ale to się wszystko zaczęło, nie wiem, około lat 12-13, gdzie nagle e, poczułem straszną chęć odwiedzenia Tybetu, Nepalu i jeżeli istnieje rekarnacja, to musiałem być jakimś podróżnikiem dawno temu, bo jakoś tak po prostu, nie wiem czemu, ale, ale to musiał być Nepal. No jadąc do Nepalu, wiesz, nie, nie wiedziałem czego się e, spodziewać. Zresztą e, e, wjechałem, w, wiesz, le, le, leciałem tam e, właśnie z, z, z moimi najlepszymi przymi przyjaciółmi, później wszyscy się spotkaliśmy wiesz w Katmandu, Przeżyli, przeżyliśmy cudowną historię i ja sobie zrobiłem taką specjalną playlistę i zawsze sobie obiecałem, że jak pojadę do Nepalu, to będę słuchał właśnie tej muzy I tworzyłem tę playlistę przez chyba dwa albo trzy lata i to było niesamowite, jak wiesz, te tysięczniki mnie przy, przywitały, ja sobie siedziałem w, w takim hostelu, na takim tarasie, wrzuciłem właśnie sobie a, tę muzykę, zapodałem, wiesz, otworzyłem sobie nepalskie piwko i patrzyłem się w te ogromne 8 nie nad no, nigdy. To było coś takiego zwieńczenie moich marzeń. No i wróciłem znowu do Nepalu po, po jakimś czasie, bo, bo jeszcze jest wiele rzeczy do zobaczenia tam, więc wszystkim polecam. No, piękny kraj. Dobrze, a z Nepalu dokąd? <śmiech> z Nepalu do Korei
1: Południowej. <śmiech> I zahaczamy o... O kimchi! <śmiech> o kimchi. kimchi. Bardzo, bardzo mnie właśnie urzekła jakieś twoja opowieść i yy, yy, pasja, z jaką opowiadałeś w ogóle właśnie o, 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 o kimchi, bo to, co jest u nas jako kimchi, to nie to, jest kimchi. To nie jest kimchi. <śmiech> tak, to tak. Po, po prostu, bo oni kimchi robią z tego, co opowiadają, ze wszystkiego. Tak, tak. To, to po jest po to prostu to... kiszenie nie tylko <śmiech> u góra. <śmiech>
2: No nie, no nie, no można zakisić można zakisić wszystko, e, tak ukisić można wszystko i ja specjalnie poszedłem na taki, <śmiech> przepraszam, poszedłem na taki kurs, na takie szkolenie robienia kimchi i e, ta, takie starsze panie nazywa się grzecznościowo w Korei Południowej mówi się do nich ajuma i to znaczy ciocia i właśnie były takie ciocie, takie ajumy lat 80 plus, z którymi właśnie przez ki, tam kilka, nie wiem, 8-10 godzin właśnie robiłem to kimchi od posta takie tradycyjne i to jest niesamowite, że mm, to jest właśnie taki absurd paradoks Korei Południowej, że z jednej strony jest to kraj, który odżywia się, jest jednym z najbardziej zdrowo odżywiających się krajów na świecie, tam w pierwszej dwójce, w pierwszej trójce. Z drugiej strony to jest kraj, gdzie najczęściej ludzie umierają na raka żołądka, dlatego bo tyle piją i tyle palą, no, więc, więc wiesz, kraj totalnych absurdów. Dlaczego Korea Południowa? Bo wiesz, ja, ja, ja tak mówiłem wcześniej, ja, ja chciałem się wydostać z tej Wielkiej Brytanii. Ja nie miałem pomysłu na siebie, na swoje życie i e, znalazłem jakieś ogłoszenie gdzieś tam w jakimś portalu, że jakiś gość prowadzi jakąś kawiarnię międzynarodową i że potrzebuje jakiegoś menadżera. I ja się zgłosiłem i porozmawiałem, to były dwie rozmowy przez Skype, on mówi, dobra, przyjeżdżam, ja mówię, dobra, przyjeżdżam. Ja w ogóle, wiesz, ja, nawet, pod... ja, pod... ja nigdy w ogóle ja nie miałem pod... zajawki na Koreę
1: Południową. Ale potrzebowałeś zmienić... Yy... Pomijając to, że Brytania na coś innego, ale czy potrzebowałeś zmienić kontynent, kulturę, w sensie takim sposób myślenia? Tak,
2: bo ja, ja jestem bardzo zafascynowany Azją. Ja pomyślałem sobie tak, że e, jeżeli znajdę pracę w Azji, e, w, to połączę przyjemne z pożytecznym, czyli będę mógł tam mieszkać, pracować, ale też podróżować, bo wiesz, no na, na Tajwan leci się z Korei Południowej na przykład 45 minut, do, na, na Filipiny leci się 6 godzin, a nie ileś tam lasy. Lec... Tak, Biet, wiesz, Wietnam. ja dokładnie, ja wsiadałem tam na prom. Tam jest bardzo dużo różnicowania. Dokładnie, dokładnie. I, każdy, i każdy ten kraj jest zupełnie inny. Ja, wiesz, wsiadałem rano sobie w prom w Korei, po trzech godzinach tym promem, byłem już na pierwszej japońskiej wyspie, wiesz, i później zwiedzałem te wyspy, więc tam po prostu było bardzo dużo możliwości. To był bardzo dobry, dobry pomysł, natomiast kulturowe ozderzenie miałem tak ogromne, że e, ja zrozumiałem w, w Korei Południowej, zrozumiałem, że jestem Europejczykiem.
1: Na czym? Jak, na, jak to wyglądało? E,
2: przede wszystkim jest, co, jest coś takiego tam jak taka metroseksualność, e, z którą ja mam luz e, ogólnie, ale mm, ta metroseksualność e, polega na tym, że mm, mężczyźni bardzo upodobniają się do, do kobiet e, w jakichś gestach, zachowaniach, ale też w, w makijażach. Tam w, rozwaliło mnie, kiedy wszedłem do, wiesz, do sklepu kupić pastę do zębów, a tam w ogóle był ogromny dział dla
1: mężczyzn, wiesz, ale malowanie brwi lat, czy po prostu oni tak mają kulturowo? Ja czy myślę, że... Ostatnich... Ja,
2: ja nie wiem, czy to jest kwestia ostatnich lat, ale oglądając jakieś tam mangi i interesując się kulturą dalekiego Wschodu, japońską, czy, czy koreańską, myślę, że to jest taka cecha, która jest gdzieś tam już od dawna. I oczywiście... Ja nie mówię tego w, w, w jakimś negatywnym, w, w negatywnym tak? Jako, nie, nie jakoś pytam, bo to mnie bo, bo to... Ale było to dla mnie, to było dla mnie takie bardzo duże zdarzenie kulturowe.
1: Ale właśnie dlatego pytam ją ja z perspektywy Europejczyka, tak? bo, czy to, mhm. czy, bo e, właśnie ten nasz europocentryzm i klapki na oczy powodują niezrozumienie często tych kultur i co się potem przekłada na wiemy sami co.
2: Tak, tak. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nazywa się to rasizm. Wiesz co? Ja miałem takie zderzenia kulturowe, ale różne i które akceptowałem. No jakby byłem też zmuszony zaakceptować, bo, bo zdecydowałem się tam mieszkać, więc, więc... I one mi tam w ogóle nie przeszkadzały. Natomiast jedną z takich rzeczy, która mi przeszkadzała osobiście, to było to, bo ja jestem bardzo taką osobą taci-taci. Ja lubię dotykać ludzi. Ja jestem otwartą osobą. Jak się witam, to przytulam i tak dalej. Czaję się południowiec. Południowiec. Iskander. Tak, tak, tak. Południowiec, południowiec. I, i, a tam była ta taka bariera, która powodowała to, że ja się czułem bardzo nieswojo, bo idąc ze znajomymi do jakiegoś pubu czy gdziekolwiek po wypiciu, po spożyciu jakiejś mniejszej czy większej ilości alkoholu, człowiek się robi bardziej otwarty. I ci ludzie bardzo negatywnie na to reagowali. I ja nie potrafiłem się wyzbyć tego w, w, w sobie. Wiesz? to nie
1: tylko, w, wydaje mi się, że nie tylko w Korei, tylko w ogóle to jest e, jakby cecha tej części Azji, w ogóle Azji. Możliwe, całkiem możliwe. Że, y, oni zachowują dystans, trochę tak jak Skandynałowie, że ciężko jest na... Wiesz co, masz rację, bo ja pamiętam, taki, czy, że jak byłem w obrażenie. Japonii, czy
2: byłem na Tajwanie, to było tak samo właśnie, że jednak ta część Azji, tak jak mówisz, gdzieś jest takiego, jest gdzieś taki motyw zachowania... Kulturowy, jakiegoś, to jest tak, tra kulturowy.
1: Taki, tradycyjny. Ja
2: byłem też głośnym typem, wiesz, ja, ja, ja przyjechałem, myśmy, pamiętam... A
1: oni bo... lubią ciszę z tego
2: <laughs> Ja pamiętam, bo tam jest, wiesz, różnica czasu 9 godzin, myśmy gdzieś tam w jakimś pubie oglądali finał Ligi Mistrzów, gdzieś o 3 rano i po prostu, ja, wiesz, padła bramka, tam pamiętam, chyba był finał bo Borussi do z realem, już, już nie pamiętam, ale wiem, że Borussia grała i chyba Lewy czy pisze, czyli bramkę, więc ja już w ogóle zwariowałem tak dalej ci ludzie w ogóle mnie ucieszali, ja mówię, kurczę, słuchajcie, ale to smacz piłki nożnej, wiecie, więc było takich, ale to były moje takie zachowania, które ja mam takie, wiesz, już, już z Europy, ja je mam po prostu i mm, ja nie chcę się ich wyzbywać, wiesz, ja, ja myślę, że mo moje zachowania nikogo nie obrażają, tylko po prostu, no, inaczej jestem kulturowo i ja się nie potrafiłem odnaleźć. Więc dobrze. No, dobrze, że wróciłem do tej Europy. To wracamy do kimchi. do kim Jak kimchi? to się robi? Nie? to się robi? Wiesz, to jest cały, cały proces w ogóle w... Tradycyjny kimchi przede wszystkim robi się z sosu rybnego i to jest bardzo ważne, który nadaje smak tego, temu, temu kimchi. Najpierw soli się grubą solą kapustę, przemywa się ją tam kilka razy, później się szatkuje, później dodaje się mu właśnie, robi się taki kleik specjalny z mąki kukurydzianej, który się gotuje. Jest jeszcze specjalna pasta, taka, którą ja zamawiam z Korei, Pasta, bardzo ostra pasta paprykowa, słodka i zarazem ostra, sympatyczna w smaku, ale pali, cholera pali, e, więc e, szedkuje się te warzywa, e, robi się ten klejk właśnie też z sosu, e, z sosu rybnego, e, dodaje się bardzo dużo czosku dodaje się naprawdę dużo, dużo warzyw, może dodać rzodkiewkę, cokolwiek e, i wiesz, to się wszystko, ten klejk z tą pastą, z tymi warzywami, to się wszystko miesza. I w słoiku, zakręcasz ten słoik, ale nie tak nie do końca i trzymasz przez 48 godzin, żeby chwyciła ta fermentacja później dokręcasz te słoiki, odkładasz i tam się dzieją rzeczy. Tam już się tworzy nowe życie. No i czym jakby dłużej fermentujesz, to wiadomo, że to kimchi ma taki, wiesz, bardziej e, oryginalny, ostry smak, ale ja jestem bardzo, e, jestem ściekły wręcz, bo ja bardzo często, my, my z Marią bardzo często odwiedzamy mm, azjatyckie knajpy w mieście i ta profanacja tego kimchi, ja nie wiem, czy ja mam jakiś lot na kimchi, ale chyba, że zrobiłem ten kurs. kurs. Ultrasem jestem, jestem ultrasem kimchi. I to tak denerwuje, kiedy, wiesz, jest akcja tego typu, że ja zamawiam kimchi, a to jest jakaś sałata polana, wie, z sosem słodko-kwaśnym. Więc, więc bardzo proszę, żebyście... się Tak, dokładnie. Więc proszę nie profanować Kimci w tym kraju. No, taki mój tutaj apel, manifest. Na, na gwiazdkę dostaniesz
1: <laughs> jakiś taki szalik ode mnie z napisem Kimci. Tak, czekam. Dobrze, trzymam cię za słowo, wszyscy słyszeli. Co cię, poza tym yy, uderzeniem, yy, jakby zderzeniem z rzeczywistością Azji Południowo-Wschodniej, co cię tam urzekło, ale tak naprawdę poza Kimci? A kombucha też? Nie, już nie. Poza Kimci, co cię tak urzekło, zafascynowało, że mógłbyś powiedzieć, że z tego powodu byłbyś w stanie wrócić w dane miejsce? Czy w ogóle było coś takiego? Znaczy,
2: nie mogę mówić o całej Azji, bo co to o tym,
1: o południowo-wschodniej Azji, którą odwiedziłeś, czyli tam bliższej.
2: Wiesz co, Ciekawe jest to, że jak się podróżuje i odwiedza się kraje trzeciego, trzeciego świata, to, trzecie, trzeciego, e, świata, to okazuje się, że... To jest taki jakiś paradoks też, ale im biedniejszy, biedniejszy kraj, tym milsi ludzie. No tak było w Polsce. Tak, kiedyś byliśmy, było w Polsce, byliśmy, kiedyś byliśmy mili... miłym narodem. Kiedyś okej, Zapomnijmy no, zapomniałem, jak jest. Ale nie wchodźmy z tym tematu, to zaraz, zaraz popłyniemy. E, tak było na przykład na Filipinach. Um, tak było też w Nepalu um, i nie, nie, nie czuję się takiej, wiesz, um, można odnieść takie wrażenie, że ci ludzie są dla ciebie mili, bo chcą, wiesz, wyciągnąć od ciebie dolara, nie, ale oni, ale ale oni nie, po nie, prostu... Nie, nie mają
1: tego wirusa konsump, kom, konsumpcjonizmu, który już... Co,
2: się ze mnie śmiałeś? Który już mamy. <laughs> to, możliwe, całkiem tym, możliwe, tym, ale... w tym kontekście mówię. Ale ja tam naprawdę, pomimo tego, że to były, wiesz, no takie Filipiny, no jakby nie patrzeć w kraj różnorodny i naprawdę byłem w takich miejscach. Wysp przecież. Tak, jakieś tam 1200 wysp jest. I każdy ma jakiś swój spółcechy. Swój, tak, swoją, tak, tak. Ale ja, ja, nie, ja odwiedziłem chyba z cztery. Natomiast no, niesamowite było to, że ja się czułem tam bardzo bezpiecznie. Ja to, to, było, to było dla mnie takie zadziwiające, ale też bardzo takie jakieś miłe, tak? Że, że wiesz, że jedziesz sobie gdzieś tam, e, różne historie słyszysz,
1: a przyjeżdżasz i ludzie cię witają z otwartymi rękoma i mówią, stary, jesteś jednym z nas, witaj, nie? O, to teraz mam dobre. Wpadłem na, tak mi się wydaje, że wpadłem na dobre pytanie. Jak teraz z perspektywy pracy dziennikarza, reportera, researchera? patrzysz na to, co robią media, porównując to ze swoją bytnością właśnie na Filipinach, o których tyle strasznych rzeczy słyszeliśmy, że tam się y, y, muzułmanie z katolikami, czy tam chrześcijanami szeroko pojętymi co chwilę wyczynają.
2: Ale wiesz, ja odwiedziłem tylko cztery wyspy, o tym trzeba pamiętać. Dobrze. Ja odwiedziłem wieś... te wyspy, które ja mogłem odwiedzić, tak? Ja hmm. się nie, ja, ja, ja nie wiem, jak wygląda na tych in, innych wyspach. Ja dwa lata temu robiłem materiał... Ko, mówi się,
1: wiesz, o Filipinach, jako o Filipinach, tam często nie ma rozgraniczenia na te wyspy.
2: Tak, tak. Tam, 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 tam się morduje narkomanów, tam się Morduje dilerów, tam jest e, odgórnie kara śmierci dla, dla każdego dilera, tak wymyślił sobie prezydent. Tam się tłuką mu chrześcijanie z muzułmanami strasznie. E, ale pamiętam, dwa lata temu robiłem reportaż o takiej dziewczynie z Indonezji, która tutaj studiowała w, w Gdańsku. E, I pamiętam to, jak e, ona mi właśnie, gdzie ja wiesz, zafascynowany e, Indonezją, wiesz, głównie Bali, w ogóle i w ogóle wulkany, i super. I pamiętam, kiedy ona mi właśnie przedstawiała to, tę historię, jak to wygląda z jej strony. E, jak to źle wygląda i mm, ja, nie, y, ja nie zarzucam, ja staram się nie zarzucać y, mediom tego, że pokazują rzeczy tylko z tej złej strony, bo tak do końca nie jest. Nie wierzę w to, że media tylko pokazują y, złe rzeczy. Y, natomiast y, wiesz to trzeba samemu pojechać, trzeba, trzeba samemu doświadczyć, bo po prostu wygraliśmy 1-0. O, mecz się skończył. Skończy. To już dobrze, to już możemy na spokojnie rozmawiać. Więc y, ja... I Ja z perspektywy dziennikarza myślę po prostu, że trzeba mówić o tych rzeczach złych i trzeba mówić o tych rzeczach dobrych, bo gdybyśmy mówili tylko o rzeczach dobrych, to byśmy mylili widzom, słuchaczom, mylili oczy. Gdyby, z strony mówimy, tylko... duże,
1: duże na rzeczy złe, bo to nakręca klikalność niestety, bo okazuje się, że ta, to nasze człowieczeństwo nie jest wcale takie Człowiecze. Ale
2: Michał, ale Michał, ale w dzisiejszych czasach my mamy wybór na oglądania tego, co chcemy. Jeżeli, jeżeli nie odpowiadają nam e, w, informacje złe, no to przerzucamy, nie wiem, na Travel Channel czy na Planet i tam są, e, tam są dokumenty przepiękne, tam są reportaże, które pokazują tę dobrą stronę. E, my musimy nauczyć się dobierać w dzisiejszych czasach to, co chcemy oglądać, e, bo, bo, bo nikt nam nie każe oglądać tych z, ale złych to, rzeczy. Ale to trochę
1: wtedy, wydaje mi się, że sama koncepcja informacyjna informacji traci na rzetelności.
2: No, ale masz ten wybór, y, możesz posłuchać tych złych historii, możesz posłuchać tych, tych dobrych historii, bo a ja nie wiem za bardzo, do czego zmierzasz teraz. Do, do, do,
1: do, do, czy jakby to trochę już popłynęliśmy właśnie w, w <gulone> na skali, a trochę bok, y, ale chodzi mi o to, że jakby dobór informacji i jak, mm, informować o rzeczach faktycznie, co może być ważne dla społeczeństwa,
2: tak? No, każda informacja jest ważna dla społeczeństwa i ta da,
1: zła, i ta dobra. Tylko pytanie: jak wiesz, co, co nam daje informacja o tym, że się znowu muzułmanie z chrześcijanami. Te, się to, ja, nie, ja, ja, ja
2: nie będę odpowiadał za, 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 za wszystkich, ja będę odpowiadał za siebie. Ja, ja, właśnie ja, ja, lubię, ja lubię wiedzieć. Ja lubię wiedzieć, ja chcę wiedzieć. Mnie to interesuje. Ale
1: to, ale to trzeba i to jakby skonfrontować zawsze, nie? Jedną, drugą stronę. Oczywiście. Może i trzecią, i czwartą nawet.
2: Oczywiście, ale no mam w tyle dystansu sam sobie, że wiem, że potrafię zrobić dobry list, czyli dowiedzieć się, jakie są złe strony do miejsca, do, do, do którego chcę jechać, czy, czy dobre strony. Więc potrafię to rozgr rozgraniczyć. Niestety żyjemy w, w też w tak, w tak dziwnych czasach, że ludzie nie potrafią tego robić no właśnie, i od razu się, to, od razu się szufladkują, nie. jeżeli dostają jakąś informację. Jeszcze ludzie mają taką złą cechę czytania lida, tak zwanego to, co jest grubym drukiem hmm. napisane i, i, i czytając tę te, te, te jakąś krótką ja, informację...
1: To ja chciałem tylko przytoczyć jeden, jeden lid, który mi dzisiaj bardzo urzek z rana, jak przeglądałem sobie e, media wszelakie. Mm, proszę państwa, mianowicie na całkiem takim szalowanym portalu Spiders Web ukazała się informacja, że to było wczoraj, 11 października. Łódź podwodna US Connecticut grz grzmotnęła w coś pod wodą. Nie wiadomo w co. I taki nagłówek to jest na stronie. <laughs> Jakby... A y, czytałeś dalszą treść? Nie, no jakby tam opisywano, że to w ramach jakichś tam manewrów, że tu czy, 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 coś, no. coś z Chinami było.
2: Ale to, 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 z... to jest historia lidów.
1: Wydaje mi się, że dużo... Przepraszam, że nie do końca utrzymałem się ze śmiechu, ale to jest po prostu tak urocze.
2: Ale, ale no to wygrało wszystko, nie? Wygrało internet. No ale fakt jest taki, że e, trzymamy się tylko bardzo e, takich kurczowych, krótkich informacji i na podstawie tych krótkich mówię, informacji tworzymy, tworzymy tak całą tak jakąś taką historię. E, dobrze, wiesz co, dobrze, że informujemy, o tym, że... Znaczy, do, źle, się dzieje, że chrześcij... się, <laughs> tak, źle się dzieje, że... chrześcijanie tłuką się z muzułmanami na Filipinach, ale dobrze, że o tym wiemy. I powinniśmy o tym wiedzieć, dlatego, bo może no, znaczy z drugiej strony kurczę, nie otwiera nam to oczu. Ja, ja już sam nie wiem. Pogubiłem A, się w tym wszystkim. No nie to... wiem co... Nie wiem co... Jakie jaki informacje powinniśmy przekazywać społeczeństwu, żeby naprawić społeczeństwo?
1: I właśnie o to, jakby do tego Czy trochę... telewizja
2: dalej ma funkcję misyjną? Nie ma już. Gdzieś skończyła swoją funkcję misyjną i to, to jest ten problem. Ale właśnie o, ty,
1: o, tym, o tym trochę, jakby o tym mi chodziło, żeby e, e, do, do tego miejsca w tej e, z tym zadanym pytaniem dotrzeć. Ale,
2: ale właśnie dlatego warto podróżować. To jest właśnie jakby puenta tego, o czym rozmawiamy, tak. bo, bo jeżeli sam jakby tego nie poznasz, sam tego nie zobaczysz, to, to będziesz żył w świecie tych lidów i tych nagłówków, w ogóle będziesz sobie myślał, że muzułmanie mordują wszystkich, a chrześcijanie nie, nie. I, i, i po prostu to jest to, jest no, złe. to właśnie, jest złe.
1: Właśnie, właśnie do, jakby do, chciałem, że zadając to pytanie a propos mediów dotrzeć do tego punktu bo właśnie jakiś punkt widzenia osoby związanej mediami, a nie jest mną, że tak powiem, mhm. tak, ale, ale widać mamy takie samo podejście. Tak, no, oboje
2: to... zastanawiałem się, się nad tym i jest jakaś taka nowa definicja lewactwa, prawda? Jest jakiś taki, że lewak to taki, co jest tolerancyjny, taki, taki, że to się w ogóle, ja zawsze kojarzyłem słowo lewak z, z osobą, która jest jakiś komunistą, a w ogóle teraz no white, się to, to w ogóle... w pione, bo my jesteśmy oboje lewakami według te... tej definicji, to więc spiona. piona.
1: To w ogóle byli mniejszewicy, czyli opozycja demokratyczna wobec, e, socjaldemokratyczna wobec e, komunistów z rewolucji, tak, bolszewików. Tak, tak, więc, więc, to, no, więc... To, jest, to jest nazwa... <laughs> no tak. Pozdrawiamy wszystkich fanów, którzy lubią szufladkować. Poczytajcie w podręcznikach tak, tak, historii Krimbili. Tak. Was... Do książek. Tak, na razie do książek. The Doors, Shaman's Blues, trochę jakby w sumie w temacie, że... bo ta magia jest gdzieś w południowej agnie. Tak, aznie. ja
2: specjalnie wybrałem ten numer. Czyli dobrze odczytałem intencje. Bardzo dobrze czytać intencje, bo The Doors musiało się pojawić na tej liście, no bo też kawał czasu w tej, tej takiej spędziłem w tej magii głosu Jima Morrisona i muzyki The Doors. I tak zastanawiałem się, czy Riders on the Storm I tak pomyślałem, ale to takie oklepane e, Shaman's Blues e, Położył mnie Totalnie, położył mnie, bo pamiętam e, To jest płyta Software i pamiętam, że posłuchałem tego numeru Pierwszy raz i później jakoś tak e, Była taka, chyba taka możliwość Pamiętasz, takie diskmeny I tam był taki przycisk, że można było w ogóle Cofać cały czas jeden numer tak, Pamiętam, tak, że tak. jakoś słuchałem na okrągło przez 13 Tego numeru, już mi się bateria wyczerpała Po prostu zaczarował mnie, ten numer jest przepiękny I jest też taki takim klimacie podróżniczym, więc lećmy.
4: There will never be another one like you, There will never be another one you can thank you do
1: Dlaczego nie w, tą, w tę W, tę, w tę stronę. Haha. <laughs> w Trop w tą. Ile byłeś w Azji? Wiesz, co? Licząc e,
2: tak wszystkie te wyjazdy, myślę, że 3 lata, ale z tego dwa lata przemieszkałem w Korei Południowej. A rok? Podróże. A rok, tak, podróże. No. Filipiny,
1: Malezja, Tajwan, Nepal dwukrotnie, mhm. Japonia. E, I co? Wracasz do Polski. Kilka lat temu właśnie, w 2000... Dokładnie wróciłeś? Stary, wracam do Polski w e,
2: 6 lat temu z, z długimi włosami, z wielką brodą, z takim jakimś naturalnym uśmiechem na twarzy, bo, bo, bo tak. No. W, bo to jest piękne, że, że ludzie mogą się naturalnie uśmiechać. Wracam do tego, kurczę, kraju i wsiadam w, 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 z moją Marysią, wsiadamy sobie do kolejki SKM i siadam przeciwko dwóch typów. Jestem, nie wiem, może, w, nie wiem, drugi miesiąc w kraju. I mam uśmiech na twarzy. I siedzi jakiś młody koleś na przykład mnie i się mnie pyta, I co się uśmiechasz, w pedale? I stary, i wróciłem do Polski. Mówię, o kurczę, no też deszczem, co? O, 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 o kurczę, wracam do Polski. No i co wracam do Polski i, i, i się okazuje, że że nie mam pomysłu na siebie, że, że już nie chcę wyjeżdżać, że no mam tu rodziców, którzy też gdzieś się starzeją, poznaję moją Marysię, wiesz, kończę miłość w ogóle, miłość miłość w Zakopanem, dzieją się rzeczy, ale ja nie mam w ogóle na siebie pomysłu i, i robię różne rzeczy, pracuję w jakiejś funda znaczy fundacji, um, y, gdzieś tam dorabiam jako kelner, y, robię, robię jakieś takie różne po prostu prace, no i powstaje pomysł pójścia na studia dziennikarskie i to był najlepszy pomysł na świecie. Ja nigdy w życiu nie studiowałem. Ja nie, nie, ja nie miałem ochoty w ogóle studiować. Nagle idę na studia i okazuje się, że wiesz, że jestem promusem, nikt mnie nie lubi, Ja nie chcę z lekcji uciekać, wiesz, jest 15 minut mijają, jeść. Czy... zwiewamy, ja mówię, nie zostajemy, bo tu jest no właśnie, fajnie. Właśnie
1: to, tak, tak mi się wydaje właśnie stąd, e, jakby na początku takim moja teza, że już w, w, znając wartość czasu i wartość doświadczenia, e, wiesz po co idziesz na takie studia. Tak, zdecydowanie. Bo ja tak samo, wiesz, kilka razy na teren reżyserii dźwięku próbowałem dostać, ale dopiero w pewnym momencie że ja wiem, po co chcę tam iść. Co ja, jakby, szerszy pomysł, iż to, to, to się też pozmieniało i, e, ale, no, też mnie doprowadziło do miejsca, w którym teraz się znajdujemy, i tak, i do pewnych pomysłów, które tutaj mogę rozwijać. Mm -hmm.
2: dokładnie. Ja, ja zdecydowanie się podpisuję po tym, co powiedziałeś, że ja w pełni świadomie poszedłem na te studia i ja... Ja z ręką na sercu mówię, że naprawdę te studia... Mm bardzo mi pomogły mm, znaleźć się tu, gdzie teraz jestem. Mhm. Bo tam było bardzo dużo teorii i zresztą było bardzo dużo wykwalifikowanych, wspaniałych dziennikarzy. E, począwszy od Agnieszki Michałow, e, przez politologa pana Jarosława Ocha, e, Kamila Skąd Wicika. On, Jar
1: Jarosław Ocha to już wiele lat uczy w prywatnych uczelniach i to jest jeden z lepszych tak, tak, w, w więc, Polsce. Więc, e,
2: e, wiesz, ci ludzie mnie zaczarowali, oczarowali i ja strasznie dużo wyniosłem z tych zajęć, więc, mhm. więc e, ja jakoś tak... E, Dostałem też pewności siebie. No i wiesz, też dużo praktyk, bo ja pisałem do IKS-u w Gdyni, w takie reportaże podróżnicze. Dzięki mojemu tutaj koledze Maciej Wisnocie dostałem się do tfn 24 na staż. Robiłem bardzo dużo rzeczy i w ogóle polecam ludziom, którzy chcą, jeżeli ktoś mnie słucha, teraz nas słucha, przepraszam, i myśli sobie, żeby pójść na dziennikarstwo, to niech się najpierw zapisze na jakieś praktyki. Praktyki były bardzo tutaj potrzebne i no i działo się w tym życiu. Wiesz, to, to dziennikarstwo było naprawdę takie
1: zjawiskowe dla mnie. Tam bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. No tak, ale to był chyba jakiś sposób na, e, bo powiedziałeś o teorii, to był chyba jakiś sposób na uporządkowanie tego doświadczenia, które zdobyłeś. Tak, takie mam wrażenie, że jakby stwor, tworząc opowieść, tak, jak powiedziałeś, bez pomysłu dzida do tej Hiszpanii. Tak. Potem, a, Nepal, tak, do którego zawsze chciałem. I potem e, jakby potrzeba tworzenia e, nie tylko swoich e, historii, ale również opisywania in, innych historii, tylko brakowało ci narzędzi teoretycznych.
2: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie, wiesz, bo, takie włady, ta og nauki języka polskiego, bo, bo ja też miałem...
1: ludzi i podróży, no to mówiłeś od początku, że zawsze mieliście sobie...
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast brakowało mi tej ogłady tego, żeby tak jak powiedziałeś, żeby to wszystko jakoś tak poukładać, że wiesz, ja miałem nawet, nie wstydzę się o tym mówić, ja miałem braki w języku polskim. No, jeżeli mieszkasz kilkanaście lat za, za granicą, to bardzo dużo jakiś tam, znaczy bardzo dużo nie, ale, ale no, jest wiele wyrazów, które, które mówisz w języku angielskim, a wydaje się, że to jest takie, no, takie takie normalne. Ja miałem, wiesz, jakieś tam różne problemy z dykcją, nie z dykcją i, i ta szkoła naprawdę bardzo mi w tym pomogła. Mogła.
1: A trzeba by tylko powiedzieć, że w trip, czyli kilkanaście lat wcześniej, byłeś być wokalistą, więc a propos tych problemów z dykcją, no to... No, okej, okay, no to, 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 tak, ale
2: to jednak ale gdzieś tam też się nie, nie, zaciera, wiesz... No rozumiem, ja się śmieję trochę. Tak, ale to, to gdzieś tam się, gdzieś tam się pewnych rzeczy też zapomina, jakiś wiesz, taki najlepszy przykład, nie wiem, wziąć i wziąć, tak wiesz... Tak, Człowieku kurczę w cudzysłowie, w cudzysłowie... To,
1: to, 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 to czy to można wziąć, wszystko można brać. Tak, dokładnie,
2: więc to, to są takie rzeczy, gdzie, gdzie gdzieś tam... Strasznie nam wbijali w głowę, wiesz, że Kucze, tutaj język polski trzymać to jest jednak ten po, tak? tak. Poziom, no, taka... Ja jestem
1: w ogóle mega wdzięczny tej szkole okay. Za to, co tam przeżyłem Nie wiem, czy zauważyłeś, ale A propos języka polskiego i dziennikarzy Tym razem właśnie sportowych, a propos jeszcze tej piłki nożnej Nie wiadomo od jakiegoś, dlaczego Ale od jakiegoś czasu Moim zdaniem niepoprawnie, ale ci naczelni Właśnie, moim zdaniem niepoprawnie Odmieniają ci naczelni największych Meczów, meczy? Nie, nie, bardziej mi chodzi o nazwy klubów Zauważyłeś? Ja w ogóle... Ja
2: tłumaczyć. Powiedz mi, e, dlaczego e, spolszcza się e, nazwy klubów? Na przykład w przypadku zespołu Tottenham. Mówi się Tottenham albo... E, e, nie mówi się Leicester, tylko Leicester. Le, dlaczego tak nie się mówi, robi? Już
1: mówią Leicester. Tak, się już tak.
2: tak. Ale dlaczego tak się robi w ogóle? Co, ale skąd to pytanie. w ogóle... Co to jest... jakaś za, 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 a, a, Nowomowa, czy nie, nie wiem, tam, jak to nazwać.
1: Blegi Warszawa pokonała kogo co? Czy... Górnik Zabrze czy Górnika Zabrze?
2: No kurcze, wydaje mi się, że Górnika Zabrze
1: Dlaczego? Pokonała kogo? Pokonała co? No ale,
2: aha, pokonała co Górnik Zabrze a ja nie chcę tutaj tych rebusów. Gadamy dalej, bo tutaj nie, bo to zaraz w ogóle... Jest... <grym zielonego> ale tutaj jakieś szachy maty wchodzą, wiesz co? Nie, bo tak, nie wiem, ale, ale bo to jest myślę, bardzo to jest ciekawe. Bo... Często nim do pana Słowni Wojciechowskiego, który uczy mnie polskiego na studiach, <grym zielonego> pogadamy z nim, ale to, 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 to ciekawe.
1: Pytanie właśnie a propos tego języka, e, bo tak, jakby też każdy z nas się uczył od pewnego momentu, bo taki był trend języka angielskiego, gdzieś tam już w mm -hmm. tej kulturze zachodniej Mm, osiadając po 89 roku, może no, nawet i wcześniej już się każdy uczył, bo wszystko się odbywa po angielsku, odbywał za zachodnią granicą. Jak z tym językiem w Nepalu, bo w Hiszpanii to ja wiem, że nie, nie gadają. W Nepalu, wiesz,
2: trzyletnie dzieci w ogóle mówią, hello mister, how you doing? How you doing? Serio? Tam, tam, no wiesz, no Nepal nigdy nie był, nigdy nie został skolonizowany przez Anglików, ale w Anglicy kolonizując Indię zatrzymali się w Nepalu i tam z tymi Nepalczykami sobie dobrze żyli. A więc, więc w Nepalu wszyscy mówią po angielsku. W Korei Południowej nie można zrozumieć, co ludzie mówią. Ludziom się wydaje, że mówią po angielsku, natomiast mają tak silny akcent koreański, a, który powoduje to, że, że... Że miałem tam bardzo duże problemy, żeby się porozumieć. Mhm. E, uczyłem się koreańskiego. Mogę zamówić, mogę zamówić, e, mogę zamówić tak, piwo, kurczaka, e, i policzyć do trzech, i powiedzieć dzień dobry, i do widzenia. Więc takim ja skutkiem przeżyjesz. po dwóch latach. Przeżyję, przeżyję. Więc, więc e, co kraj to obyczaj chyba, i też co kraj to też obyczaj językowy. Nie? No bo na przykład takie Filipiny, które, które były kolonizowane przez 300, 300 prawie lat przez Hiszpanów. E, wiesz, no, no Tam jest dużo w ogóle tam, imion,
1: e, K
2: Ola głapo w ogóle, tam wjeżdżasz tam to jest pasos to... w ogóle, nie? Tam jedzą chorizo w ogóle na tak, śniadanie no i pominory. Ten, ten
1: język, język, też właśnie te wiedzę mam z podcastu no, mojego idola, Pawła Drozda. Mhm. że tam właśnie ten wpływ hiszpański jest przeogromny na Filipinach, że tam imiona przecież, tam jakieś Hanhele Jesusy Hesusy i dalej. No i
2: chrześcijaństwo takie, wiesz, turbo-chrześcijaństwo. Oni zapomnieli o swojej, to straszne, ale De oni ten zapomnieli... Ten język
1: też jest zapomniany, dopiero tak. ostatnio jest jakby próba odtworzenia tego, tak?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Ja to śledzę na bieżąco, bo mam właśnie kumpla z Filipin, z którym... Hesusa. Sobie... <laughs> Jorgę Hesusa. I wiesz co, i on on właśnie mówił mi o tym, że jemu jest przykro, że Filipińczycy zapomnieli o swojej tożsamości przez, te, przez tę kolonizację. Ale czyli to dla nich to,
1: to, to teraz jest, to jest tożsamość, i ta kolonizacja. Tak, w tak. No, ale tak samo dzieje się
2: w Ameryce Południowej, prawda? Więc, no, więc nie świętujemy już dnia odkrycia Ameryki przez Kolumba, bo to jest złe.
1: To prawda. W jakiś sposób jest to złe, ale to też e, historia, o której w ogóle historia można by o niej długo, długo rozmawiać i, i, i deliberować na temat, co było złe, co było e, dobre. z perspekty Chyba perspektywa czasu też jest ważna.
2: No zdecydowanie tak, ale wiesz, no, mamy gdzieś tam prawo do rozliczenia pewnych tak, zachowań tak, i tak, pewnych tak. historii, które gdzieś tam się kiedyś odbyły. I no tutaj mi się, że...
1: przykład Belgów i Kongo. O kurczę, to jest...
2: Widziałem zdjęcia. Widziałem zdjęcia z takiego zo, gdzie było to zo dla ludzi, po prostu.
1: No, ale to A to właściwie... się działo, z... już przypomnijmy, to nie był okres kolonialny, tylko przełączyć dziewiętnastego to... i dwudziestego wieku. Nawet bardzo cywilizowane już czasy teoretycznie. Tak, dokładnie, dokładnie, ale wariatów nie brakuje. No nie. <laughs> no dobrze, ale w Hiszpanii. Też średnio z tym angielskim, nie? A raczej jak ty coś mówisz do nich po angielsku, to w większości... No ja miałem... Ja,
2: ja miałem tak, tak. Ja miałem w ogóle <grym> mega trudność ze znalezieniem pracy ze względu na brak... E, ponieważ nie mówiłem po hiszpańsku. E, po angielsku w ogóle nie dało się dogadać i... E, w, wydaje mi się, że wiesz co, to też jest chyba taka kwestia tej takiej kolonizacji, że na przykład Hiszpanom się wydaje, że jedziesz do Ameryki Południowej. No, no, no wyobraź sobie, że... Wyobraź sobie, że my pochodzimy z kraju, w którym jedna trzecia ludności na świecie mówi w twoim języku. Czy nie jest twarzy, to w tobie takiego motywu lenistwa, że sobie mówisz, kurczę, no po co mam się uczyć angielskiego, skoro I, ja do Ameryki i podjąłem po myślę, polsku?
1: motyw lenistwa u hiszpanów jest, nie wyobrażając oczywiście nikogo, ale oni po prostu mają takie, tak, tak yy, e, na luzie, na, podchodząc na luzie, mają na to wszystko, jakby na to, co im się narzuca, bardzo mocno wywalone. W sensie, że Nieprawda, że musimy się uczyć angielskiego, bo przecież właśnie jedna trzecia mówi po hiszpańsku. Tak? Mm -hmm. I maniana, jutro się nauczę, bo dzisiaj maniana, jest za ciepło. Maniana, mm -hmm. Albo dzisiaj jest za ciepło też, tak? Mm,
2: ale dobrze, ale z drugiej strony
1: Francuzi też nie mówią dobrze po angielsku, więc... Ale to już trochę z, innej, z innego powodu. No okej, okay. no, to to inny powód. No i też, że oni się tam wiele lat naparzali po prostu między sobą. Tak, tak. E, no nie wiem, wydaje mi się, że
2: to jest też właśnie taki motyw kolonizacyjny, tak? Że, że wiesz, bardzo dla mnie było dużym zdziwieniem, że jadąc do Azji, w ogóle okazuje się, że tam, wiesz, co trzeci mówi po angielsku, w ogóle możemy tym ludziom pozdrosić znajomości języka angielskiego. Mm. To jest całkiem w ogóle spoko, sprawa, w wielu językach i ja na przykład bardzo żałuję, że na przykład nigdy się nie nauczyłem e, hiszpańskiego, ale jeszcze kiedyś wrócę.
1: No ja mam taki plan właśnie, żeby wrócić do rosyjskiego i do i hiszpański zacząć. Hmm, no, albo hiszpański Tak, bo coś tam no, ale Dziwne rzeczy, żeby... się
2: to dzieją ja na granicy, to lepiej znać ten język,
1: co? E, nie <śmiech> będę tu... <śmiech> nie, nie rówmy tego. <śmiech> nie, bo to jakby słowa mojej babci, ale to nie, nie ten, nie, nie będę ich przytaczał. E, w każdym razie albo jakiś, wiesz, typu fiński, nie? Gdyby tam spierdzielać hmm. Przed, przed, hmm. przed. Bo akurat hmm. Finowiec to potrafił się pobronić dobrze przed. Tak, tak. historii wiemy, że, że potrafią. <grym> e, ale zaweznaliśmy. No to e, a propos Ameryki Południowej, tutaj bardziej środkowa, ale to może południowa, zespół, którego wokalista ostatnio z tego co wiem, takie pogłoski, że mi się to taka plotka była gdzieś tam latał z kałachem i wyzwalał. Wiesz o czym mówię? Oczywiście, oczywiście wiem o czym
2: mówisz. To jest człowiek, który kiedyś zrobił ma manifestację, w której był tylko on, i później zrobił konto manifestację do tej manifestacji, był tylko też on. Tak. Człowiek legenda.
1: Człowiek legenda. Zespół jeszcze nie zna bo o nim mowa. <ścoughs> Zgodnie z genialnym Tomem Morello tak. na gitarze i w ogóle z, z bardzo dobrą sekcją rytmiczną. No, ale za jaki rok nie zbyłeś fir, co? Nie świr, świr, ale
2: y, wybrałem ten numer dlatego, gdyż. Y,
1: jest na czasie znowu.
2: Jest na czasie, ale y, jakby ten zespół y, uświadomił mnie gdzieś y, politycznie. Pomógł mi. Z, z, dzięki temu z, zespołowi zacząłem się interesować polityką. Tak naprawdę, dlatego go wybrałem.
1: No dobrze. Rated against the Machine. Bullet in the Head. konsensusu, że fanomiczego w nie było tak jak dla Roka, nie jesteśmy. Nie, 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 nie. To, to, to też żeby to, było jasne. Nie, nie, <głos> Bez przesady. To, nie, bo chodzi o to, że właśnie to, o czym piszą pewni artyści, dający taki tak jasny wyraz swoim e, preferencjom politycznym, jakby zmuszało kiedyś młodego człowieka, bo teraz jest mało tej polityki w, w popkulturze, że tak powiem. Wśród tych artystów znanych. Są pewne, bo, bo mają media społecznościowe, nie muszą tego robić przez piosenki. Tak mi się wydaje, że dlatego. Ale kiedyś Ale, było się określi przez, przez bardziej teksty piosenek. A
2: nie masz wrażenia, przepraszam, ci przerwał, nie masz wrażenia takiego, że e, jest coś takiego, jak pewien taki rodzaj jakiejś takiej cenzury na artystów? Że dlatego artyści się wycofują jakby z jakichś swoich manif manifestów politycznych? Ale te albo manifesty
1: jakieś... polityczne są, tylko są na Instagramie, na Facebooku, wiesz, na TikToku. Mhm, w taki sposób. Okej. Okay. Okej, okay, może aż tak bardzo tego nie śledzę, bo... bo... Y, wiesz, bo te wszystkie coming rzeczy, na przykład, tak, ta y, artyst, y, aktorka, która grała y, w Juno i w y, y, Incepcji, mhm. y, ta niziutka kanadyjka właśnie y, y, zrobiła coming out, ale nie w postaci, wiesz, w czasie filmu, czy tylko na Facebooku, tak? Ktoś tam jeszcze też jakby, w, wiesz, w tę stronę to moim zdaniem idzie, ale do tego zmierzam, y, że kiedyś jak pis... Człowiek, który zagłębiał się w twórczych zespołu, zagłębiał się też w teksty, o czym piszą. Jeżeli coś go zainspirowało. Na maksa, na maksa. To na zaczął pewnie. drążyć ten temat, mm -hmm, który go zainspirował, i zupełnie to było odchodziło od stricte muzyki. Właśnie historia, bo te teksty były o czymś. One były o czymś. One były o czymś. trochę z się... dziennikarstwem i reportażem, o którym w ogóle już się dosyć sporo zapomniało. Nie?
2: Mm -hmm. Oczywiście, ale no, to jest przykład no,
1: Pearl Jamu, no na przykład, tak
2: każda, każda, każda piosenka była jakąś taką opowieścią, no przed ciągną szkodaliśmy raczej za maszyn. Ja w ogóle w, m, myślę, że ja mam jakoś tak m, mentalnie się zatrzymałem w ogóle w latach 90., muzycznie. E, i to nie jest to, że ja nie, nie śledzę teraz muzyki. Ja ją śledzę, ale ja mam. W, może to będzie trochę szowinistyczne, ale ja mam takie wrażenie, że ta muzyka lat 90., może dlatego, że ona była świeża, tak my mieliśmy sobie. A my byliśmy młodzi. E, my byliśmy młodzi i, I to jest na pewno jakaś kwestia sentymentalna, ale miałem, Mam takie wrażenie, że ona miała jakiś taki inny przekaz. Bardziej taki właśnie, jak rozmawiałem teraz. Czy to był przekaz jakiś polityczny, czy jakiś takich, kurczę wiesz, jakichś takich mega historii, ale nie chcę tu nikogo urażać, bo może tak jest teraz, a ja po prostu o tym nie wiem.
1: No właśnie. Ja o tym rozmawiałem z poprzednim moim gościem, znanym ci Krzysztofem Paciorkiem. Którego, którego serdecznie pozdrawiam. Jeśli słucha. Przegość. I właśnie to się wiąże też z tym subkulturowaniem. Wszystkie też pozdrawiamy przy okazji. Natomiast, wiesz mi się, kwestia tego wsadzenia w szufladki. To, że to jest może trochę to, że nam się wydaje, że tam nie ma przekazu politycznego, albo my wymagamy takiego konkretnego, z danej szufladki. Mm -hmm. A może przez to, że to jest tak szeroki spektrum teraz jakby od... Bo chcesz sobie posłuchać e, wiesz, nie wiem, Black Metalu, słuchasz te Black Metalu, a za chwilę włączasz e, nie wiem, Belmondo, czy, czy, czy Ojo, czy cokolwiek innego z takich już młodych trendów, a za chwilę sobie włączasz genialną e, Billie Eilish. Mm -hmm. Która tak mam brocze pod tym nosem, że robi to genialnie, wiesz o co chodzi, taką, tak ma. Mhm. Mm no,
2: wiesz co, na pewno, ale tak jak mówię, że ja... Y o czym, o tym, o czym teraz mówię, to w, może jest tutaj brak trochę obiektywizmu, Moja gdzieś, gdzieś tak jednak, e, e, gdzieś, gdzieś odpłynąłem gdzieś tam, z tą swoją muzą, którą słucham. Ja bardzo dużo słucham muzy elektronicznej, której w ogóle jakby nie ma słów i wiesz, i koniec końców tak jest, że, że może rzeczywiście gdzieś tam troszeczkę odpłynąłem od nurtu tych zespołów e, grających gitarowo i, 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 i śpiewających, natomiast mam jednak takie wrażenie, że, że, że ten przekaz w latach 90 był taki jakby większy i taki był naciskający na, 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 na to, żeby nie wiem, żeby bardziej myśleć. E, oczywiście, wiesz, no zależy w jakim nurcie muzycznym, ale... Ale kwestia,
1: ale kwestia też jest chyba czasów i, i czego, czego potrzebują e, e, młodzi, takie mam wrażenie. Ja nie wiem, czego potrzebują młodzi, ty wiesz? Myślę, że to oni sami lepiej wiedzą. Okej. Okay. A ty jakby... Ja nie tak mam chcesz, dzieci, ja nie wiem. Nie, ale czy w pokolenie <głos> e, starszych od ciebie wiedziało, od czego ty chcesz w wieku lat 20 skoro sam nie wiedziałeś? Wiesz tak co? do końca. Że chciałeś uciec, jakby uczyć w cudzysłowie z Polski, nie? tylko...
2: Wiesz co, nie, no właśnie miałem dzisiaj taką w, w sumie tutaj rozmowę z moim kumplem Sebastianem właśnie o tym, że, że tak naprawdę w, mamy jakąś tak, taką ścieżkę jakiejś edukacji, wymaga się od nas bardzo dużo od już od najmłodszych lat, tak naprawdę, czyli kończysz szkołę podstawową, idziesz do liceum, czy tam do, nie wiem, do szkoły zawodowej, do technikum, coś już musisz obrać, musisz obrać jakiś kierunek, a masz prawo na to, żeby w wieku lat 15-16 być totalnie zagubionym, w sensie takim, że, że, że nie wiesz, czego chcesz od życia, tak? To wiesz, decyzje, nie musisz już podejmować decyzji w wieku lat 15-16, no fajnie się edukować dalej, później musisz jeszcze nagle wybrać studia i ilu z nas masz znajomych swoich, osobiście znasz takich ludzi, którzy skończyli, nie wiem, studia prawnicze, a teraz mają na przykład nie wiem, kwieciarnie i się świetnie w ogóle no, tak, e, czują jako, no. wiesz, ludzie od kwiatów po prostu, zrobienia no, więc, więc wiesz, wydaje mi się, że ten nacisk na, na młodzież, on jest, on jest taki sam, chyba kurczę od wieków, no, że, że po prostu w zbyt młodym wieku od ludzi wymaga się za dużo, szczególnie z takim ukierunkowaniem na zasadzie tu, wiesz, masz lat 19, kończysz liceum, idziesz, dostaniesz lekarzem, idź na medycynę, chłop i wiesz, po prostu nagle się okazuje, mhm. że idziesz, studiujesz, nie masz czasu w ogóle, wiesz, to nie masz czasu żyć, ty nie masz czasu podróżować, ty nie masz czasu e, poznać samego siebie tak naprawdę, tak, no bo w ten wiek nastoletni jest wiekiem turbobuntowniczym, e, gdzie poznajesz pewne jakieś takie, w, w, pewne zachowania, wiesz, pewne, pe, pewne osoby poznajesz, że w niektórych sytuacjach jesteś po raz pierwszy, a tu masz taką presję od społeczeństwa, taką presję od rodziny, od rodziców, wiesz, od wszystkich, że tu skończysz liceum, tu pójdziesz, zrobisz medycyna albo tu zostaniesz prawnikiem, ja ci coś załatwię i tak dalej. Kurczę, od ludzie, pewne, dajcie od, żyć, nie? Od, od pewnego <laughs>
1: czasu też jest taki trend w Europie, hmm. e, ale to już chyba nawet jak już właśnie ten okres 2000, po, po, początek docięży, bardzo dużo młodych ludzi właśnie robiło sobie przerwę na rok, na dwa, pomiędzy końcem edukacji tej średniej, przy, przy, przymusowej, tak, obligatoryjnej, e, a wyborem studiów.
2: No ja zrobiłem sobie taką przerwę. Ile to trwało? Z 15, 15 lat. lat. <laughs> Jeszcze razy kibla strzeliłem w szkole średniej. No tak, no z 15 lat, no. <laughs>
1: tak, taka to historia. Nie, ale widzisz, ale z drugiej strony jesteś w miejscu, gdzie, do którego wcale nie łatwo dotrzeć. Tak jakby idąc normalną ścieżką kariery, to jest takim, mając, e, wiesz, mimo wszystko gamę mm, możliwości, Doboru sobie tematów, wiesz, jakby nie narzucenia, że taki z większym luzem, że to e, nie wiąże się z, znowu tego słowa trzeba użyć, ale z takim zaszufladkowaniem i z, korporo z, korporo z. korporacjonizmem. Tak, z korporacjonizowaniem. O, mm -hmm. taki taki piękny ja językowy. pracuję dla
2: korporacji, no. nie, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, że Ale to chodzi... jest ogromna korporacja, natomiast e, e, piękno tej mojej pracy polega na tym właśnie, że, że ja nie mam jakby takich jakichś barier, granic, gdzie, gdzie ktoś mi każe coś robić w jakimś tam pewnym, tak jak mówisz, takim w jakiejś pewnej, jestem w jakiejś pewnej szufladzie i, i coś tam robi. To jest
1: redakcja tak? Tak, to nie jest redakcja
2: dokładnie, na szczęście. Po drugie w, moja praca polega na tym, że to ja sam wyszukuję sobie fajne tematy, dzwonię do mojego wydawcy i mówię, hej stary, poznałem nowego człowieka, zróbmy oni materiał, mam pomysł na ten materiał taki i taki w ogóle, więc, więc, więc tak, to jest, to, jest, to, to jest super, że, że właśnie tak się, tak się podziało. Ja myślę, że, no, no wiesz, no, z drugiej strony patrząc, patrząc na to, jak sobie żyłem przez ten cały czas, nauczyłem się bardzo wiele, ale wiesz, ja też byłem gdzieś tam jakimś szczeniakim dzieciakiem, który, który gdzieś tam w, nie do końca w ogóle chyba kumał, że robi jakieś zło na świecie albo dobro, ale wiesz, często też tam robiłem jakieś dziwne rzeczy w przeszłości, e, których gdzieś tam się na pewno poniekąd wstydzę i niektórych nam pewno rzeczy żałuje. Ale to chyba jak każdy w jakiejś skali, na, tylko to w tak, skali tak. trzeba mieć odnieść do siebie. Dokładnie, dokładnie, ale wiesz co, z perspektywy czasu myślę, że e, każdy powinien przejść jakoś taką swoją indywidualną ścieżkę. To narzucanie odgórne jakichś pewnych, wiesz, ram Ogóle, jeżeli chodzi o jakieś pewne zachowania albo wybranie jakiejś edukacji, e, to nie sprzyja wszystkim dobrze. I to właśnie, co powiedziałeś na początku, jest coraz... Nie wiedziałem o tym, ale że tak jest, to super, że jest coraz większy, większy taki trend na to, że ludzie po tej szkole średniej robią sobie jakąś na przykład przerwę i nie wiem, jest teraz jest tyle możliwości wyjazdów, zarabiania kasy i życia sobie, gdzie chcesz, e, że... I to nie w ten sposób, jak Kuchy... opisują
1: na pudelku, że sprzedali mieszkanie w Nowym Jorku i teraz pół roku się bujają. No nie, nie, to to, no, prostu, no, 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 no to, to nie, nie to, do, się... do,
2: dokładnie, bo to jednak, wiesz... Trzeba smarto po ziemi. No tak, dokładnie. Ja ale zawsze to... miałem taką zasadę, ja zawsze miałem taką zasadę, wiesz co, jednak, nasze znaczy zawsze, no nie od zawsze, ale jak, jak wyjechałem do Anglii, to miałem te, taką zasadę, wiesz, że <laughs> trzymania jednak takiego, wiesz, m, cały czas takiej ścieżki finansowej, tak, że, że jednak, że, że jednak, wiesz, mówi, mówi się o tym, że pieniądze szczęścia nie dają. No, kurczę, jest to nieprawda, bez, bo jednak kasa jest, jest, bez pieniędzy jest trudniej, więc więc ta kasa gdzieś tam, wiesz, ta praca no. była mi potrzebna po to, żeby spełniać marzenia, no, i, i taki był fakt,
1: No, no. No tak, ale te marzenia na szczęście nie były właśnie takie konsumpcjonistyczne, że... Nie,
2: nie, nie, to nie było, wiesz, kupowanie nowego domu. Rozgadaliśmy,
1: a trochę nam zosta z numerów zostało, natomiast chciałem właśnie nawiązać do wątku edukacji i, i wspomniałeś o tym, e, że w Korei umiera najwięcej osób na raka, bo tyle pił i tyle palał. Tak. I to jest tak jak w Japonii, że oni tam są bardzo mocno od dzieciaka po prostu, jeśli e, chodzi o edukację, bardzo mocno ciśnięci.
2: No tak, no ale słuchaj, w Korei Południowej jest najwięcej e, samobójstw na świecie. Ja mieszkałem na oczywiście Gwangalli e, e, Bridge, który przepraszam, który właśnie słynął z tego, że tam wiesz, ja, w, 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 wiesz, tam wyskakiwało z mostu kilka osób dziennie, dziennie. Wiesz, więc no policz to... sobie, ile to jest w skali miesiąca. Po prostu jakaś paranoja ale wiesz, no, jeżeli ja 50 pos...
1: miesięcznie razy 12, no to tak no. ponad tysiącek.
2: No i wiesz, i, i poznajesz, bo jakąś taką rodzinę, która ma, wiesz, sześcioletnie dziecko i to dziecko już gra na skrzypcach, chodzi na język angielski, chodzi na basen na to, na tamto, na tamto i kurczę, wiesz, nie wyczusz. Tutaj chyba no. należy
1: docenić te, to hiszpańskie maniara tak, tak, <laughs>
2: dokładnie no chyba tak, ale w ogóle w tym wieku myślę, że jakbym miał gdzieś pojechać, to chyba na stare lata, to chyba jednak albo pojechał do Nepalu, albo pojechał właśnie do Hiszpanii tam miał w ogóle w życiu maniana maniana sadził kalafiory w ogóle,
1: popijał hiszpańską serwezę i um, e, i tańczył, tańczył do do, do do księżyca no więc tak, e, zostało nam jeszcze dużo numerów a mało czasu 9, a mało czasu, to zrobimy małe combo Bo a propos elektroniki nawiązałeś też że Poznałeś tą elektronikę, która w... Tak, no to budynie? jest w ogóle duże kawałek mojego teraz, życia elektroniki dobra, To musi coś polecieć tak. tutaj no to takiego leci. To bardzo dobrze, Slep. bardzo dobrze eee, A ty coś opowiedz o tym utworze a ja nie wiem jaki numer to Ractor, Kukka Kukka fury. Ha, ha, tak, tak. tak.
2: rok I Bible of Dreams uh, I tutaj mój przeziom Bartosz Michala który, który zawsze Zarzucał w ogóle mnie cudowną muzą Właśnie elektroniczną. No i to jest numer y, Od którego zaczęła się moja cała przygoda Z muzyką elektroniczną i z muzyką transową
1: Tak, bo trzeba tutaj przypomnieć Że General Ractor jest y, się Producentem Nie bójmy się tego słowa. Tak, to, tak. to, to jest produkcja muzyczna E, tra, muzyki trans, psychedelic trans, ale e, on jakby taki jest ponad ten, ten psychedelic trans, który jest bardzo niszowy i... Jest y, dla specyficznych ludzi, ale on. a Jakąś dziwną no, mim mimikę twarzy masz teraz. No, to po, po, poza, poza ja antena nie antena, tak, tak, to mi chodzi, dobrze, tak, dobrze, dobrze. Tak. Natomiast junior Reactor ma ten zmysł, on, bo to nie jest takie y, tup, 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 jak to bywa z tymi twórcami niektórymi, mm -hmm. tylko on ma taki zmysł, bo ja pierwszy raz usłyszałem późno Jr. Reactor, na przykład, bo 2000. W szóstym roku, siedem, ale od razu nie chwyciło. Ma coś takiego w sobie, że to jest
2: no wiesz, to, 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 to jest tyle instrumentów, które tam wchodzi w ogóle wiesz, będy, etnika, to jest, wszystko mieszane. tak jak
1: z tak to... Massifat, tak na przykład czy w ogóle z Dokładnie, no to jest
2: piękna podróż
1: to zabiorę Państwa na trochę krótszą niż te 8 minut podróż e, w Rytmach Junior Reactor
2: Bo się chce rzucić, no. Więc, więc ee, może, może zrobimy to razem.
1: Jest to niegłupi pomysł. E, to trochę więcej teraz o muzyce będzie. datkin Dance też e, ciekawy artysta. Dlaczego? Oni? Tak, dlaczego oni? Właśnie, przepraszam, bo się
2: zamyśliłem w ogóle, powiedziałeś Dead Can dance i od razu takie miłe A Dead Can dance jest też jadę, to, w, w, w ogóle jadę na, za rok jadę na Dead Can dance", w maju. już się nie mogę doczekać. Dlaczego Dead Can dance"? Bo, bo, poświę, bo to, jest bo to takie też i... długi utwór poświę tak, poświę tak, po, po. tak, tak, tak że że tam sobie leciał, e, Joolunga Spirit Dance e, ten utwór, dlaczego? bo on mi się wiąże z pewnym filmem, który obejrzałem to jest film pod tytułem Baraka i to był pierwszy film, który zrobił tak ogromne na mnie wrażenie w odnośnie... Społeczeństwa, tego, co się dzieje. Wszedłem, jakby znowu to na inny poziom. To taki był taki. Sprzed do... 10 lat? Sprzed nawet 20, 90, któryś rok w ogóle, w Baraka, czy 90, To jest półtorej godziny taki dyskurs. Tak, tak, tak słuchaj, tak, faktycznie tak, nie tak, bez słów. Zupełnie bez słów. Mocna, tak, mocna rzecz, mocna polecam. rzecz. I też jakby uświadomił mnie w pewnych rzeczach, o których w ogóle nie miałem pojęcia, więc wiesz, to też jakiś taki edukacyjny film. I Dead coś co jest takiego niesamowitego w Dead Can Dan, że e, oni tworząc muzykę, zabierają ci całe albumy, zabierają ci taką właśnie niesamowitą podusz, a tutaj cały czas przewija się ta podusz, prawda, w naszej, dzisiejszej naszej tak, audycji. Tak, tak, no Trochę trochę, e... jakby
1: też light właśnie. Więc, więc, e...
2: więc, więc, więc tu właśnie jest coś takiego, że ja Naprawdę słuchając Dead Can Dance, słuchając właśnie tego między innymi numeru, kiedy zamykam oczy, ja po prostu gdzieś gdzieś płynę, gdzieś daleko. To jest niesamowite, jak po prostu Dead Can Dance wpływa gdzieś na takie kurcze, wiesz, bodźce, gdzie możesz usiąść w fotelu, zamknąć oczy i, i, i znaleźć się naprawdę, naprawdę daleko, nie?
1: To teraz troszeczkę z tego dosyć długiego też również utworu e, Państwu zaprezentujemy. A my będziemy musieli się grubo zastanowić poza anteną e, co następnego, bo zostało nam 9 minut. Troszkę streszczać czasowo, bo jeszcze chci chcieliśmy tutaj, uzgodniliśmy z Łukaszem, że dwa utwory państwu zaprezentować. Eee, krótko i zwięźle i na temat Massive Attack.
2: Massive Attack, no niesamowita masa takiej energii, taka różnorodność muzyczna. No, masywny atak. Masywny atak, coś tak... E innego w tej całej muzyce, którą, którą gdzieś tam słuchaliśmy i poznawaliśmy. Coś tak przepięknego, że no nie, nie, nie wiem, co mówić, nie wiem, co mówić, bo naprawdę w, wiele osób pewnie zna Massive Attack, ale, ale <coughs> gdzieś, gdzieś, mnie ten w ogóle, gdzieś, gdzieś to mnie z, z, zaprowadziło. Wiesz, ja miałem też taką okazję, żeby pojechać do Bristolu, żeby e, zwiedzić sobie Bristol, żeby przejść tą drogę trip hopową po tym mieście. Pojechałem też do Portis Head. E, Coś jest takiego w tym, w tym mieście chyba, takiego niesamowitego, co, takiego magicznego, co, co, co spowodowało, że ci artyści tam się wszyscy spotkali i zaczęli tworzyć te dźwięki. Ale my, widzisz, tak jak mamy różne jakieś gdzieś tam klimaty muzyczne, no to...
1: spoiwem jest na, 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 na,
2: Naszym jest Massive tak I to właśnie jest to takie piękno, że... A opowiedz
1: że... coś jeszcze o ostatnim y, utworze, który będzie leciał. Czyli Sea Dream, uwaga, spoiler alert, alert, jest to projekt mojego gościa. Tak jest to jest to jest
2: też nasz piękny projekt, gdzie gra nas tylko dwóch, tak naprawdę. A teraz jeszcze
1: miksy wiszę. <laughs> A pamiętam, pamiętam. To, to, to
2: załatwimy to po audycji. Cały <laughs> czas na to czekam, Michał.
3: Seed ja, tak. Seed tak, to,
2: to, to jest takie, takie jakby, w, wiesz, spełnianie kolejnych marzeń, nie? W, w ogóle też ta audycja jest trochę podróżnicza i też chyba mówi o tym, że właśnie warto spełniać marzenia. E, niesamowitością jest to, że wiesz, Marek Lis, który tworzy całą muzę, mieszka na co dzień w Norwegii, tworzy w garażu swoje swojej chaty stworzył sobie w ogóle w garażu, no, na poddaszu stworzył sobie studio, tworzy całą muzę od A do Z, e, wysyła mi tę muzę, ja sobie później wchodzę do, do studia na przykład Michała Miegonia albo Jaska Gruszki, których pozdrawiam serdecznie i dogrywam wokale i później siedzi sobie Filip Baranow, którego też pozdrawiam i to wszystko łączy i klei, to jest taka muzyka XXI wieku dwóch no tak. oddalonych od siebie gości, wiesz, jakieś tam, ileś tam kie, set czy kilometrów e, w XXI wieku potrafi Muzę. My nie zagraliśmy
1: żadnego koncertu, a nagrywamy drugi album. Właśnie go kończymy. I bardzo fajnie. I tym optymistycznym akcentem e, kończymy dzisiejszą paralelę decybela. Bardzo Państwu dziękuję. Dzień dobry, dobry, dobry Łukasz, za przyjęcie zaproszenia. E, no, ja dziękuję również za to zaproszenie, bo cudownie. Te ty,
2: dwie godziny nie do... kiedy zleciały, prawda? Tak, mówiąc. tak. Możemy gadać i gadać. No, no to
1: co wiemy. Zostawiam Państwa z Massive Attack, potem Sea Dream, e, i potem jeszcze pięciu utworów, e, które. Łukasz przygotował, a nie y, było szansy ich y, zaprezentować, będą po dżingu. Dobranoc, do usłyszenia. Dobranoc! Do